0: jazz club. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Golazo. Regresamos de unas semanas de descanso, de planeación Y una de las diferencias que ahora están notando es de que ahora pues, ya están viéndonos en pantallas, nos estás viendo por medio de YouTube. Ya estamos haciendo la grabación del podcast por medio de Zoom. Y pues nuevamente acompañado de mis grandes y queridos compañeros y amigos, el señor Jorge Camaño. ¿Cómo se encuentra, señor Jorge? Eh, ¿Qué tal le vino el regreso del podcast golazo después de muchas semanas, eh muchas semanas de ausencia eh, desde el capítulo número 12, que ya no nos vemos?
1: Sí, ya desde el capítulo 12, como bien dices... Ya no nos vemos, pero aquí estamos con toda la actitud. La verdad es que siempre estoy emocionado de hacer este tipo de cosas. Qué mejor con Carlos, con Rafa. Y ahora sí, verlos para ver sus expresiones, para debatir mejor, para enojarnos con más intención, ¿sabes? Expresar nuestro enojo de lo que dice el otro. Y pues me encuentro muy bien. La verdad es que muy emocionado por otra vez estar en este programa ya, así como un debate totalmente ya así cara a cara, face to face. Uh -huh.
0: Facebook, face. muy bien. Señor Rafa, ¿cómo está? Como saben, el capítulo pasado yo no estuve, pero ya ando aquí de regreso. ¿Extrañó mi ausencia?
2: Sí, 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 te extrañé. Más que nada para mentarte, ¿no? Pero, pero de ahí de ahí también te extrañé en, en afecto, ¿sabes? Ah, se se siente un vacío aquí en el corazón, pero de ahí fuera sí, estoy fabu fantástico. Emocionado oh, porque yeah. ahora, ahora, ahora nos vemos, ¿sabes? Y la gente nos conoce.
0: Sí, aquí ya, ya hay un poquito más de, de conexión por medio de, pues del, del video que nos estamos viendo ahorita en esta llamada. Y pues bueno, es un gran paso que le estamos dando al Podcast Golazo, que ya a partir de octubre, señor Jorge, ¿les quiere dar la noticia en qué lugares nos vamos a encontrar?
1: Sí, ya a partir de octubre nos vamos a diversificar aún más. Vamos a estar por ahí en Spotify. Vamos a aparecer también en Apple Music y en Apple Podcast. También nos van a encontrar, obviamente, en nuestra red Madre, si se le puede decir así, que es YouTube. Pero ya no se van a, a, a ir a esperar hasta que acabe este podcast, sino ya lo van a poder ir escuchando en su carro, en el celular de camino a algún lugar que ustedes quieran. Ahí nos van a estar escuchando vendiendo humo al 100%.
0: Así es, que no pueda faltar el humo desde el trafiquito, ya sea que ibas en, el, en, la, en la, ¿cómo se llama? En la bellísima perla de Occidente, en la Ciudad de México, en los tranquilos lares de Guanajuato, en donde quiera que nos escuchen, les va a servir mucho escuchar el podcast al, después de la una y media de la tarde, cada sábado. Así que bueno. Este, ya vamos a, ya hablamos de, nuestra, de mi ausencia en el capítulo pasado, ya hablamos de que también estuvimos todos ausentes durante dos semanas, ya estamos frescos, como pueden ver, estamos frescos nosotros como panas. Y bueno, eh, señores, hoy en la mañana como trending, desperté y vi que Arturo Islas publicó un video tirándole al dominguero y otro güey más, pero también allá abajo de esa tendencia aparece el clásico de clásicos, el clásico... Nacional Chivas contra el América, que se viene este fin de semana, un partido de choque de trenes, donde pues desafortunadamente nuevamente no este va a estar la afición viendo y expectando un gran partido desde el Estadio Azteca. Señor Jorge de Chivas, su opinión acerca del de Clásico, y perdón por decirle Jorge de Chivas, pero es la costumbre.
1: Ah, Está bien, está bien, es la costumbre, yo entiendo. Eh, claro, ¿no? es, es, un, es un clásico, es un partido que a muchos le, les incomoda por allá por el norte a reconocer que es el que hay, ¿no? es el que hay en el país, es lo que pienso yo. Y como dices, es un partido fuera de lo común, es un partido que se cuenta parte y más porque no va a haber afición. Hoy, cuando estamos grabando este podcast, en viernes, eh, la, la barra de la capital ya sabemos que es la insurgencia, organizó un, una, una pequeña caravana del aeropuerto al hotel, con todos cubrebocas, cada quien en su carro, quien quiera acompañar con una motoneta o algo, pero que no esté cerca del club, únicamente lo que van a hacer es escoltar al equipo, van a llegar al hotel y ya que esté el, el equipo en el hotel, todos se van a ir a su casita, esto obviamente tomando... Pues las medidas sanitarias para que, pues bueno, se sienta el apapacho todavía de Chivas cuando viene aquí a la Ciudad de México. Esta barra no la no la, no la dejó ir y pues bueno, están aprovechando y seguramente ya comenzó por allá eh, la caravana del aeropuerto al hotel al Guadalajara. Y es un partido que se vive siempre al 100%, ¿no? Al 200%. Eh, creo que hoy estos equipos hay diferencia y claro que hay diferencia, pero... Es un partido que en cuanto pita el árbitro se rompe estadísticas, se rompe ideologías y es ganar o ganar.
0: Así es, bien lo mencionabas, ganar y ganar. este Ahorita antes de pasar con la opinión del clásico, este de la opinión del señor Rafa, este, hablando un poquito de esa caravana, la verdad este ya como es el segundo clásico que se va a jugar sin gente, el segundo clásico que se juega en este 2020 que ya mejor ni hablamos de qué es lo que ha sucedido porque ya todos sabemos qué onda. Este es un sí, la verdad es un gran apapacho, este los que no saben, a los que no le van ni a Chivas, este, ni a, a América cada, cada vez que Chivas viene a, bueno, va a la capital, este a la capital que le llaman la capital rojiblanca, la afición de Chivas que se encuentra allá, por ejemplo aquí, mi estimado Jorge de Chivas, asisten al aeropuerto a recibir al equipo con cánticos, con ¿qué con banderas, con trapos y un montón de cosas más. Con un gran carnaval reciben al equipo. Le dan ese plus a ellos, ese ánimo, para que puedan encarar sus partidos contra Pumas, América y Cruz Azul de buena manera. Y es, un, y es una cosa que este año se perdió desde el primer clásico que se jugó allá en Seúl. Porque, pues obviamente, por, por cuestiones que ya sabemos no puedes andar en un lugar y menos en el aeropuerto, que es una zona federal que están cuidando mucho, donde llegan muchos turistas, donde muchas personas se pasan a varios lados y pues meter a gente que no va a tomar un vuelo, que no va a hacer algo esencial en el aeropuerto, pues la verdad sí es muy riesgoso. Y es una buena idea lo que hicieron. No sé realmente en qué llegue a afectar vialmente las calles de la Ciudad de México, pero es una gran forma de mostrar al equipo de que todavía hay cariño, de que todavía hay apoyo, de parte de los jaliscienses, de parte de todas las personas que están en Estados Unidos, 200 partes de la República, las chivas saben que hay un gran cariño hacia ellos, hay un gran apoyo hacia ellos, y la Ciudad de México no es la excepción, los que van a asistir saben que, los jugadores saben que les están dando ese gran apoyo, y pues también ellos están conscientes que los que no fueron, también están mostrando ese apoyo desde casita. Así y y, que...
1: y este, me comentan, Carlos, bueno, me comentó por ahí este, una fuente de que, eh, esta barra y obviamente Chivas se coordinó ya con la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana Y obviamente van a abrir paso, van a abrir paso eh, Los cuerpos de seguridad ya saben eh, la ruta Me imagino que es un hotel cercano en, la, en, en el sur de la Ciudad de México Cercano al la Estadio Azteca Así que sin problema yo creo que van a ir eh, abriendo paso Y pues bueno, creo que Chivas eh, va a llegar rápido a, a su hotel Es lo, es lo bueno, ¿no? Yo
0: sí, había escuchado que iban a tomar Río Churubusco algo así que es la que conecta casi, casi con Perisur.
1: Sí, por ahí por ahí también podría ser, o si no, este, también el periférico podría conectar también ahí a, al sur de la Ciudad de México.
0: Bueno, ahora sí que los que fueron a recibir al Rebaño Sagrado, me gustaría ver sus videos, porque ahora ni el señor Jorge, ni el señor Roco que son los que más graban ese tipo de cosas, pues no nos pudieron mostrar eso, si tú fuiste a, a esa caravana... Pues bueno, nos gustaría ver los videos que ahorita que estoy checando son, ahorita que estamos grabando, esto es viernes. Eh, viernes 18 a las 4.23, no he visto absolutamente nada, pero bueno, yo creo que a lo mejor ya una vez que terminamos ya vamos a ver algo, si no hemos visto nada, por favor, te agradeceríamos mucho que nos mandara un video tanto a Rafa, a Jorge y a mí por vía de Instagram que aparece aquí abajo los Instagram de todos, así que bueno, este señor Rafa, nos arreglamos un poquito, una disculpa, ¿qué opinas sobre el clásico de clásicos? El clásico Chivas contra América.
2: Bueno, de, de este clásico en particular yo pienso que va a ser bastante tenso. Eh, la verdad, espero con ansias escuchar cómo lo va a jugar Chivas ahora que no hay afición, porque vamos a escuchar a, lo, a los jugadores, ¿no? la entre unos y otros. Vamos a notar si hay nervios, si hay, eh, si hay pasión, porque en muchas ocasiones se critica de que la camiseta ya no pesa esto y el otro, que no lo sienten. Pero pues hoy vamos a poder ver eh, una parte. Eh, más humana y además de la parte del deporte eh, de, 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 de este partido en concreto la, la, la afición la verdad me parece una, una lástima por las circunstancias en que estamos porque juegan un papel muy, muy importante no eh, son las dos aficiones más grandes eh, por el momento la verdad no me atrevo a decir cuál es más grande cuantitativamente en, en, entre una y la otra pero sí que en, en, Guadalajara, en perdón en México eh, sé que hay una mayoría de, de rojiblancos por, no por nada se le dice la capital rojiblanca y que Chivas juegue sin su afición bueno eh, es, una, es una lástima pero de primeras instancias la parte futbolística creo que va a ser un partido apretado porque aunque dicen que América juega ofensivo y lo que tú quieras yo en, en, mi, en mi humilde opinión, el América es un equipo que le juega con miedo a Chivas juega atrás o juega al contragolpe, por, pero por lo mismo, ¿no? Que es, un, que es un clásico y se van a ir a matar por, por ganar. Y no tanto por gustar, sino por ganar.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, antes de pasar ahora sí un poquito más al análisis, señor Jorge, este, tengo dos preguntas que a lo mejor usted me las puede responder un poquito mejor. Ya si el señor Rafa tiene algo que mencionarnos pues puede levantar la mano para, pues para que también pueda darnos su opinión. Pero conociéndole usted más, cómo eh, sabe o cómo ha escuchado muchas opiniones de muchos rojiblancos, este, ¿qué opina usted sobre la frase el clásico nacional lo inventó Televisa? Que... Yo sí tengo ahorita unas cosas que mencionar, pero me gustaría saber su opinión sobre esa frase y ya después vamos con lo demás.
1: Bueno, eh, es una opinión, o bueno, es una frase que no miente, no miente. Creo que no hay que agregarle algo más, no hay que poner algo más en la mesa respecto a la frase. Al final de cuentas, Chivas, eh, antes de que apareciera América, gobernaba el fútbol mexicano, o sea, lo sabemos todos de antemano, y no había quien le hiciera un frente. Llegó y llegó a Azcárraga papá y, y puso la, la iniciativa, echó la maquinaria a andar y crearon el equipo, ¿no? Una, una, una institución que está respaldada por una televisora, pues bueno, aquí en México lo hay, pero no como América. Sabemos que Televisa es amo y señor del fútbol mexicano, sin, sin temor a decirlo. Y, y bueno, pues no había quien hacen el, el equipo y ahora resulta que este equipo es, es, llegan y dicen, no, pues es que le va a hacer frente a Guadalajara y ahí se fue creando. A lo mejor no es como tal al 100% inventado por Televisa, porque la, la, la rivalidad hubo finales, hubo semifinales increíbles, pero sí tuvo cosecha de su parte, obviamente, Televisa. Sí hubo algo, hubo, puso dinero, creó a la América porque veían que Guadalajara crecía a diestra y siniestra. Así que, pues, no hay, no hay más. Creo que eh, la frase no miente, América eh, está respaldada por una televisora, fue creciendo, y hasta que pudo, dar a Guadalajara frente, se creó ese, ese clásico. Aparte, pues bueno, América también creo que tiene méritos para, para tener esa afición, para tener ese equipo. Y como es un equipo grande y como se fue ganando títulos y a la gente, y Chivas ya tenía a la gente y tenía los títulos, pues bueno, fue eh, en un auge marcado. Y ahora, pues bueno, es el clásico nacional, es el clásico que divide al país, como dicen, eh, de que fue, de que hubo una, ¿cómo decirlo? Una mano de obra por parte de Televisa, por supuesto que lo hubo, pero también creo que los partidos, las, las goleadas, las golpizas, pues también este, se cuentan aparte, ¿no? Se cuentan de una manera diferente.
0: Sí, en eso, analizando bien lo que dices, sí, sí es cierto eso que mencionas de que sí tuvo que ver algo Televisa, realmente. Eh, yo lo analizaba un poquito más este, en la cuestión de que, por ejemplo, Respóndeme sí o no. Mira, yo lo que tengo así como, como, no sé, opinión, igual me gustaría que la gente opinara, desde que pasó el sexenio de Enrique Peña Nieto, Televisa perdió credibilidad en todas sus ramas deportiz, deportivas, de espectáculos, de información y de todo. Cuando esa credibilidad se perdió en esa televisora, ¿Qué empezó a pasar ya metiéndonos otra vez al mundo del fútbol? Porque ya no me quiero meter en eso del sexenio Peñalito, porque pues, ya saben lo que pasó y por qué perdió credibilidad esta televisora. Pues bueno, regresando a lo del fútbol. Empezó a tomar punta el Clásico Regio y el Clásico Tapatío haciendo que estos tuvieran más protagonismo que el Clásico Nacional que pasó de ser este, de esto a esto. ¿Usted cree que sí tuvo que ver esa falta de credibilidad que mucha gente tuvo hacia eh, Televisa en estos últimos cinco años, señor Jorge?
1: Sí, sí. Yo creo que sí lleva porcentaje, sí va de la mano, pero creo que también Guadalajara pienso yo que fue a menos. Mientras América iba para arriba, Guadalajara se estaba tambaleando. Y América ganaba títulos y Guadalajara estaba en zona de descenso y sacar un empate contra América en el Azteca, para nosotros ya nos decíamos, bueno, no nos fue mal, cuando Guadalajara tiene que ganar, ¿no? O sea, Guadalajara es la exigencia y América también tiene esa exigencia de ganar estos partidos y todos los partidos. Entonces, si ponemos en una balanza, claro que sí perdió obviamente credibilidad Televisa pero también los equipos, hablando futbolísticamente, te pintaban un clásico nacional en los momentos de que atravesaba Chivas y en un momento que estaba América, pues bueno, lo ves porque es el clásico nacional, pero veías un Tigres primero de la tabla y veías un Monterrey que tenía un, un, un equipazo y que también está en los primeros puestos, obviamente puede a lo mejor tener un, un, un foco más, no puede tener un reflejo más de atracción, eh, eso por el momento que se está viviendo eh, en esos instantes, no sé Rafa, qué, qué dice que ya levantó la mano.
2: Sí, está porque no, puede, no, no puedes hacer un producto bueno, no puedes vender un partido con, con dos equipos que están tan separados de nivel. Mientras, como dice Jorge, mientras uno está arriba y el otro está abajo, ¿qué le vas a vender a la gente? No le vas a decir, ah, es que Chivas va a salir con todo y le va a ganar a la América. Obviamente te lo van a vender como el América va a salir a ganar y a golear. ¿Por qué? Porque uno está abajo y el otro está arriba, claro, a, gran, a grandes rasgos. Eh, porque no es una mentira que Chivas estuvo en, en las zonas de descenso, que sigue ahí, apenas está, se está acomodando, pero tiene que ver con la cuestión de qué vas a venderle al público, porque no solamente es el deporte, sino también es la industria, el, el, el espectáculo. Sí, no, y,
1: y ahorita que me acuerdo rápido, para la gente que pues, es, es más, más actual, más joven, eh, el clásico con el que estuvo América, eh, con el que Chivas le metió tres en el Azteca, en, en los 110 años de Guadalajara, porque me acuerdo que traen esa playera donde el Conejito metió gol, donde hasta el Gullit Peña metió gol. O sea, y, y creo que anteriormente o después fue eh, la, la Copa, ¿no? La semifinal, o sí, la semifinal de la Copa. Entonces, todo eso, si tú te lo pones a pensar, eso estaba. O sea, ese era el clásico nacional, ¿no? De que, uy, luego la Copa en semifinales, así tuvo que haber sido levantado, pero mientras uno estaba arriba, como dice Rafa, el otro nada más no no, no levantaba.
0: Así es, eh, sí, realmente, o sea, yo, yo ahí no les discuto nada porque sí es cierto, también Chivas pasó por malos momentos, eh, y tan malos momentos que muchas marcas empezaban a perder, este, ¿cómo se llama? Interés, empezaban a, a perder interés de, de Chivas, ahí vimos a Bimbo que ya no quiso renovar, hubo muchas marcas que también ahí vieron que Chivas ya no era un producto muy funcional, este, y, y sí, la verdad, también yo lo que veo, o sea, aparte de que de que Televisa, una Televisa perdió credibilidad, Chivas también no ofrecía buenos partidos, no ofrecía buen producto, no tenía competitividad con América este, en esos tiempos. Y otra que también Chivas, América y América empezaron a ver más, este, con más intensidad a sus dos rivales, Chivas a Atlas y América Cruz Azul, para competirle al derby regiomontano. No sé si ustedes también hayan visto eso. O sea, Chivas nunca le había visto tanta intensidad al Clásico Tapatío desde hace tres años. Desde hace tres años yo le empecé a ver más intensidad al Clásico Tapatío y más intensidad al Clásico Joven. No sé ustedes qué es lo que hayan checado en ese aspecto.
1: Rafa, adelante, por favor.
2: Bueno, yo, yo personalmente, desde que estoy morro y que estuve ahí jugando los partidos... De, de Chivas Atlas, personalmente siempre he odiado más al Atlas. Y yo veo los partidos solamente para disfrutar cómo les anotan gol. Pero en serio es un, es un disfrute que yo me empiezo a matar de risa brutalmente de que les anotan gol y empiezo a hacer bromas tipo de que los amargos... No sé, es, es, es una intensidad bastante... al América también lo odio, pero no con la misma intensidad que le tengo al Atlas. Y eso es desde que tengo conciencia, cuatro años eh, después se eh, creció todavía más en los 13 a 14 15 años que estuve jugando eh, entonces personalmente eh, creo que es más una cuestión de, de aquí de, de Jalisco, que se odia más al Atlas porque a nivel nacional eh, gente que conozco de otros lados sí eh, odian más al América además es el rival odiado por casi todos los equipos
0: ¿y sobre América y Cruz Azul?
2: América y Cruz Azul, bueno, son equipos que Cruz Azul intenta competir, está mejor armado o estaba mejor armado que, que Chivas en, en estos años. Entonces, por tanto, el foco va a estar de ese lado. No vas a, no, no puedes, por ejemplo, decirle a América Pumas, porque ya sabes que la América lo va a golear. Uh -huh. Entonces, no, no puedes vender algo, algo bueno ahí. Tiene que ver con los reflectores y también qué tanto tiene la, la perspectiva el aficionado hacia, hacia ese equipo. Porque los medios de televisión, te, ¿qué te van a vender los medios? Que es un equipo malo, que los tienen de hijo, bla, bla, bla. Entonces, que, De manera inconsciente el, el aficionado va a tomar eso y no, pues es que, ¿qué quieres que, le, que, le, que juegue contra ese equipo? ¿Cómo quieres que lo disfrutes y ya sé que voy a, ya sé que es un partido fácil? Pasa lo mismo en cualquier equipo. Mira, te pongo un ejemplo con, eh, con las selecciones nacionales. No vas a ver un, un equipo de no sé, un España-Alemania de la misma forma que vas a ver a un partido de aquí de la CONCACAF que no sea México ni Canadá ni Estados Unidos, cualquier otro no, no, no lo disfrutas porque no tiene el nivel que tú, que tú buscarías tiene que ver con la perspectiva que da el medio hacia los aficionados y el producto que se va a vender dentro de toda esta, de toda esta empresa Sí, 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 me cedo la palabra, señor Jorge
1: No, bueno, eh, creo que no, yo, yo sí difiero. La verdad es que sí, yo, yo difiero. Creo que Guadalajara y Atlas llevan rivalidad desde hace mucho. El simple hecho de que el único campeonato que ha tenido Atlas le ganó a Guadalajara en 1951 y pues eso crea. Aparte, ha habido jugadores, ha habido intercambio de jugadores, ha habido muchas cosas. Recordemos la historia del Tubo Gómez. O sea, yo creo que independientemente sabes se le sabe más a Atlas y yo soy uno de esos que le gusta más con Atlas, ¿por qué? porque es que la, la historia manda, ¿no? así te lo dicta porque fue antes, porque América venía creciendo y Atlas y Chivas ya se habían dado algunos roces, entonces creo que es importante eh, aparte, también recordemos que es el vecino, ¿no? es allá en Guadalajara con el que trabajas, con el, salón de, con el compañero del salón de clases que le va a la Atlas que, o sea, y es así y aparte también es curioso porque somos cosas totalmente distintas, ¿no? Si decirlo así, en aficionados que, pues, 12 títulos y ellos uno, tres descensos. Entonces, son, pues, blanco y negro, si se le puede decir así. Pero creo que la historia te dicta y manda de que contra Atlas es, es, es un toque distinto. Al final de cuentas, no deja de ser un clásico tapatío. Y, bueno, eh, no re recordemos la goliza en, en el Estadio Jalisco, que se salió la, la barra de Atlas. O sea, creo que todos esos antecedentes le dan más eh, prestigio al clásico tapatío. Ahora, contra América, Cruz Azul, también hay una final muy reciente, 2013, increíble una cruz Dos finales. Dos finales, una en diciembre, eh, también reciente, esa Cruz de increíble que, que nadie creyó, eh, o sea, todo ese tipo de cosas, creo que también ha catapultado al Clásico Joven como un, uno de, de los más interesantes, más importantes, recordemos, el, el paso de Carlos Hermosillo en Cruz Azul, luego también en América, o sea, esos sazones, pintan para, para estos partidos. Ahora, yo siento que, que sí pudo llegar a tomar un auge marcado el clásico regiomontano. Montano, eso pues no, se puede, no se puede negar, ¿no? Pero creo que al final de cuentas se queda ahí, se queda ahí. O sea, se queda ahí nada más y estos van a seguir, o sea, siempre, siempre va, va a existir. Sí que uno a lo mejor Televisa estuvo atrás, Televisa y esto y que Cruz Azul contra América pero siempre van a estar ahí y siempre va a ser un duelo donde Cruz Azul salga a querer ganarle a la América donde América tiene un cierto una paternidad con Cruz Azul donde tienen dos finales ahí en el pecho clavadas donde Chivas deja siempre como en la calle Atlas no que Atlas sigue siendo la sombra de Guadalajara por toda la eternidad entonces esas cosas le dan ahora Ahora, también hay, hay factores en el Clásico regimontano que también dan cosas interesantes, ¿no? Que, que este famoso debate que valió más la Liga que la Conca Champions, en fin, hey. esas cosas pues dan ese sazón. Aparte, pues sabemos de antemano que en los Clásicos Nacionales, aunque Chivas no no viniera bien y que América pues estuviera dominando, siempre había una declaración o del jugador o de nuestro ex presidente, ex dueño Jorge Vergara en paz descanse, de que prendía las cosas, detonaba todo y no importaba si Chivas estuviera en, en el descenso, si estuviera en unas posiciones malas, la, la cosa que dijo Vergara, ¡puf! ya detonó todo y obviamente su respectiva apuesta con Emilio Azcárraga, ¿no? Esas cosas también decían, pues bueno, pintaban un, un, un marco diferente en el Clásico Nacional. Que Por cierto,
2: a Mauri Vergara también hizo la apuesta, sí. no recuerdo qué era, pero sí, lo, lo vi en Twitter. En Oye, de y, y, a, sí, y agregar también que, por ejemplo, a, aquí en, está cerca Santa Fe. Santa Fe se divide entre la, la, la irreverente de Chivas y no sé qué, qué tienen de, del Atlas. Y entonces tú, y se divide por closet son como cotos pequeños. Entonces, del closet uno hasta el veintitantos es de chivas y todo está pintado de chivas. Si pasa por ahí uno del Atlas es que ya se armaron los, eh, sí, los sí, sí. putazos, ¿sabes? Entonces, sí, eh, yo coincido con, con Jorge en esos aspectos, de la, la parte del disfrute, ese sazón que se le da al que sea de un mismo lugar.
0: Sí, eso sí. Eh, como que tiene mucho más intensidad. Es como, por ejemplo, aquí en Guadalajara vivimos más el clásico tapatío que el clásico nacional. Jorge, que este, ahorita no tiene puesta la del rebaño, pero ahorita se va a poner la del rebaño, para contestarme esta pregunta, él, él me ha platicado que él siente un poquito más el nacional porque pues él convive más con americanistas que con atlistas, porque obviamente él vive en una ciudad donde juega el América, donde hay mucha más afición del América, y donde los atlistas son contados, o sea, no es como aquí en Guadalajara que tu tío es del Atlas, tu padrino es del Atlas, tu primo pequeño es del Atlas, junto con su hermano, y aquí convives con mucha gente del Atlas, Rafa no me va a dejar mentir, es lo mismo como si yo viviera en Monterrey, y fuera del Tigre, si dijera, no, pues es que acá se vive más porque acá eres tigre o rayado. Yo que he ido varias veces a Monterrey, que he estado mucho tiempo allá, este, yo sé lo que allá viven las cosas. Entonces, pues ya va mucho a la región y yo siento que esta pregunta se responde mucho a opiniones diferentes... Eh, porque, pues, no todos vivimos en un mismo lado. Jorge va a decir una opinión, Rafa va a decir otra opinión y yo voy a decir otra opinión porque, pues, somos de lados diferentes. Aunque Rafa y yo vivimos en la misma ciudad, pero a lo mejor podemos tener una opinión diferente. ¿Cuál? Usted va a responderme como chivarmano ahorita, señor Jorge. ¿Cuál vive usted más con más intensidad? ¿Clásico Nacional o Clásico Tapatío?
1: Eh, obviamente, pues, eh, hemos estado en, en, en los dos, ¿no? Y en situaciones, pues, realmente un poco... Eh, difíciles, ¿no? Un poco con, con mucha pasión, con mucha bravura hemos estado en el, en el ojo del huracán. Pero mira, aquí, como tú dices, aquí yo, yo vivo en la Ciudad de México, aquí es día con día verte eh, con un americanista con la playera y tú con la del Guadalajara. Y, y entonces pues sí, es, sí dices, bueno, les vamos a ganar. Porque al final de cuentas también hay un factor importante que es la afición, ¿eh? Porque eh, para mí es igual o más la afición de, de Chivas aquí que la, que la afición de América aquí en, 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 en su localidad si se le podría llamar así entonces esas son eh, pone, pone las cosas diferentes obviamente siempre contra América eh, en el Azteca eh, no sales aquí de casa, estás con el Guadalajara, te sientes como en tu hábitat ¿sabes? o sea yo en el aspecto me siento como en mi hábitat porque está mi equipo jugando está jugando contra un equipo de la, de la ciudad de donde yo soy y eso a mí pues me, me da mucha pasión ¿sabes? me o sea, yo empiezo a, a, a pues bueno, a arrojar demasiada pasión y empezar a, a poner nerviosismo, porque al final de cuentas, esto sea una final o no, siempre hay un nerviosismo, porque al otro día o, o aguantas la carrilla o haces la carrilla, ¿no? Es, eso es una ley que ha estado pues de por vida. Entonces sí tiene para mí un, un sazón diferente uno de otro, pero igual cuando entras al estadio Jalisco con un clásico tapatío se siente algo, algo, algo. Eh, enérgico, algo distinto una, una esencia entras, diferente sí sí y cuando entras a la Azteca y que ves que la cabecera, toda la cabecera azul la cabecera azul está pintada de Guadalajara, también dices no hombre, o sea, son cosas que dices son uno tiene sus cosas y el otro también tiene sus aspectos que le da ese, esa, esa vista diferente
0: ok señor Rafa solamente puede responder una ya se la sabe, clásico tapatío o Nacional, ¿cuál usted vive
2: con más intensidad? Tapatío, es un equipo inservible, son unos amargos, no sirven para nada, el peor equipo de la liga. Y te dan ganas de, de, de pisotearlos, es la verdad, no, no, no sé por qué sí, es, que es sí, verdad, sí, sí, sí. es una sensación de... Los odio, y por eso lo vivo más.
0: Las fuertes declaraciones hasta la afición rojinegra. No le va a gustar
2: esto a David Medrano cuando venga aquí, ¿eh? <risa> es, que, es que son una basura, dime que lo único que hacen es descender, descender, descender. No aportan nada al fútbol mexicano, a lo mejor sus jugadores, sí, pero ¿de qué le sirve si no quedan campeones?
0: Es que sí, no estamos hablando así precisamente del clásico de apatillos, tú ya lo vamos a ver a futuro, pero este, sí, o sea, aquí en Guadalajara, pues, es que, es que Atlas es como que ese desahogo. El Atlas es como el desahogo este para de toda la liga cuando tienes así como esas ganas así de sacar algo, o sea, sacar tu frustración, lo sacas con Atlas. Pero no así físicamente en en enrollarte con peleas, no, solamente quieres disfrutar de un buen partido de Chivas Atlas
2: donde Chivas le gane a Atlas con, como siempre. Ahora, tan, ahora tan, lo que pienso también que ha perdido lo de en, personalmente la rivalidad que de América Chivas es ah. que que se disputaba quién era el mejor de la liga, ¿no? O si sea, el equipo mexicano, el mm. equipo humilde, pobre, o el equipo adinerado que lo que está eh, respaldado por una televisora. Y el problema de eso es que bueno, sí le voy a ganar al América, pero pues ya no y yo sigo peleando los últimos lugares.
0: Sí, yo antes, creo que eso antes,
2: puede ser lo que ha perdido.
0: Sí, antes eran pues eran tiempos diferentes también, este, y, y sí antes. América, pues en, su, en los ochentas Chivas sí tenía mucho pique, fue cuando fue el máximo auge del clásico nacional, según hay testigos, yo no, yo estaba Con diez esas años. esas peleas en campales.
2: ¿Mande? Con esas batallas campales que se hacían, que se armaban en ¿Sí? las canchas.
0: Porque, porque en ese tiempo el América era invencible, era un equipazo y mucho, muchas personas eran americanistas de los ochentas. Un saludo a mi papá, por cierto. Y este, este, ¿cómo se llama? Y era un América que, que daba miedo. Y venía un Chivas con un equipo bien armado. Recuerdan que estaban, bueno, así recién le recuerdan, porque, pues, como vivimos en esa época, nada, no, nada. No. O sea, pero, pues, si han leído sobre, el, sobre los 80s de la Liga MX, pues estaba Chivas con los de la Torre. Estaba también, pues, ahí en sus últimas el Snoopy, y, pues, otros jugadores más. Y, pues, sí, este, había ese pique, pero era un pique sano donde, pues, solamente los jugadores se daban a morir. Y eran tiempos diferentes porque ahí los jugadores, tanto de Chivas y América, sentían lo que es los colores. Y
2: es algo que yo no lo he visto ahora ni con América ni con Chivas. Bueno, Ellos pero también tiene también... que ver con el tiempo, con el contexto social. Ahora recordemos que ya no podemos estar... Eh, simplemente lo vemos en las películas. Se tiene que cuidar mucho el lenguaje que se va a utilizar. Eh, entonces nah, pues, es claro. lo mismo en el fútbol. Te multan por muchísimo, muchísimo dinero. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno... Eh, ya metiéndonos análisis eh, de fútbol, señores, porque ya nos metimos como que una, un análisis más social. Sí, sí. Hablando ya sobre todo la afición y qué clásico. Eso vamos a ver un poquito más análisis futbolero. ¿Quién llega mejor al clásico nacional, Chivas o América? Opinión: llegan parejos, ni bien ni mal. Llegan estancados en la mediocridad de ambos equipos. <risa> Contéstame usted, señor Jorge. Tiene
1: usted ganas. Bueno, yo creo que ninguno. Ninguno llega arriba del otro. Creo que no. Pero hay un factor aquí que sí cambia por ahí la norma. América es algo que hay que aceptarlo. América, hemos visto los partidos, no juega bien. Al final de cuentas no alcanza a mostrar un fútbol limpio, colectivo. Pero ahí va. Pero a lo mejor puede llegar hasta cierto punto a detonar sus victorias lo que representa la playera del América, ¿sabes? Porque esa América gana los partidos, porque a lo mejor uh, hubo partidos, uh, ha habido jornadas pasadas donde América ha jugado mal, ha jugado mal, donde se le ve un piojo ya muy cuestionado por la prensa, donde ya culpa de que a sus jugadores, ya culpa a los árbitros como siempre, entonces pero al final de cuentas el resultado, ahí está. Y Guadalajara ha sido una detonante, una vertiente que también ya de hace mucho tiempo está jugando mal y todo, pero pierde, o sea, sigue, o sea, pierde, sigue ese patrón de perder, sabiendo que te están portando una playera del equipo más importante mexicano, sigue perdiendo y eso no debe ser la esencia, la ideología, te dice que debes ganar a como sea, pero esa es la grandeza, eso es lo que significa grandeza que lleguen a tu cancha y que tengan un cierto respeto hacia el equipo que tienen enfrente, y, y no lo es así y no ha sido dictaminado así en los últimos años, mientras que América todos, cuando sacan un empate a cualquier cualquier rival, ya sea el Puebla, el Mazatlán el, More, el Morelia Lila el Morelia Púrpura, diría este, Rafa, eh, no sé eh, quién más, eh, Puebla, Querétaro, si sacan un empate ellos ganaron la Champions, ellos ganan, sacaron un punto de la Azteca y ya, y acá vienen esos equipos a ganar a ganar al Lacron, O sea, eso creo que es una diferencia. América está mal, pero gana. Chivas va mal, o a lo mejor no está teniendo su mejor fútbol, y sigue con el mismo patrón, y no puede ser ese tipo de acciones, porque los dos son equipos grandes, y deben estar ahí. Yo me refiero a Chivas, obviamente, que si no muestras a lo mejor el mejor fútbol, debes sacar los resultados.
0: Sí, 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 eso, eso tiene mucha razón. Este Los resultados, más que nada... Ahorita, por ejemplo, ahorita que me responda rápido Rafa la pregunta que ahorita hace un momento hice, pero así respondiéndose, Jorge, pues es que sí este, hay mucha diferencia, pero prácticamente los dos no vienen presentando buen fútbol desde jornadas atrás. El América le ha costado. Como mencionas, y lo mencionamos hace unos podcasts, el Piojo desde la Copa GNP ha sido muy cuestionado y tiene ahorita un vestidor roto. Tiene tres clásicos que se le van a venir muy pesados. Primero se viene contra Chivas, después contra, contra Pumas y termina con el clásico joven, si no me equivoco. Y son clásicos que los va a tener muy, pero muy pesados el plio Herrera. Chivas, viene de cambiar de técnico, ha, ha mostrado resultados un poquito más positivos, pero el equipo está muy falible. JJ Macías por los suelos, dos borrachitos que ahí andan mostrando por qué deben de seguir en el equipo pero una defensa de agua, de agua, pero de agua. Un, no tenemos portero, no tenemos, perdón, no tienen portero, este, y hay muchas dudas en el mediocampo, porque ahorita, yo la verdad, yo no he visto mal a Beltrán, no sé si sea porque los medios sean muy, pero muy amarillistas, pero muchos señalan que Fernando Beltrán no viene bien, y Jesús Molina... Sí está bien y Fernando Beltrán no, y por eso lo están rotando con Dieter, ahí yo no sé, señor Jorge, usted defiende ahorita, este, previamente antes de pasar con la respuesta de, de Rafa.
1: No, es que bueno, yo creo que Bucetich es, es un viejo lobo de mar que ve algo en el equipo, algo en el medio campo que puede funcionar de otra manera. Ustedes saben que yo contra Dieter vialpando no lo quiero, no lo, no lo quiero ver ni en pintura. <risas> y, 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 y la verdad es que, pues cuando ha jugado a en los últimos juegos, no lo he visto tan malo, sea, o sea, no lo he visto Ni lo mejor. O sea, creo que ha aportado para el equipo, su capacidad le ha dado para aportar, pero también, si me tocan a mi Fernando Beltrán, pues está la cosa difícil. Ahora, yo respeto mucho, obviamente, Bucetich sabe años, luces mucho más de fútbol y cómo es el asunto que nosotros, pero eh, vio algo que, que metió a Díter Vialpando. Y Nene, pues, ahí está la convocatoria. ¿eh? O sea, Nene habla con los resultados, con, con fundamentos, y está en la convocatoria de, de la selección hecha por el Tata Martino. Y vamos a ver qué tal. Se dice también, se habló por un momento, que Fernando Beltrán estaba, no estaba al 100%, pero de salud, porque le dio COVID, sabemos que, que le dio COVID, y que por eso. Uh -huh. Pero también salieron a desmentir la propia prensa que no, que Fernando Beltrán estaba al 100% y que él estaba listo para jugar. Así que veremos. Va a ser un, un partido donde a ver a quién pone Bucetich. ¿eh? Vamos a ver a quién pone, o a Dieter o a Fernando Beltrán. Pero ya vamos a dejar hablar también a mi querido Rafa.
2: Bueno, eh, la, la primera pregunta que se hizo, perdón, Carlos, ¿quién llega mejor, Chivas o América? Eh, para mí, llega un poquito mejor el América porque tiene gol. Tiene individualidades que saben... Eh, Re, hacer, sacar los resultados para el América por, e, por ese hecho ya llega mejor y lo ves en la tabla solo es una, una posición pero son cinco puntos de diferencia tiene más goles también es la peor defensa pero pues, sí, para claro. mí es, 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 que, que anote gol y gane aunque juegue fatal eso ya lo pone un, un nivel arriba ya con eso y ahora eh, eh, quería mencionar la, lo que hablan de Fernando Beltrán con Dieter Villalpando. Yo lo que veo y, y presiento cuando veo los partidos es que cuando, cuando está Beltrán en el, en el medio campo, sí es más dinámico, se mueven más los jugadores, sin embargo no tiene profundidad. Y con Villalpando se hace un equipo más vertical. Y a Bucetich cómo le gusta jugar más a, a lo que va, a lo, a lo vertical. Entonces Villalpando sí, te vertical. filtra balones, es un poco más lento pero te llega, te, te abre las bandas. En cambio, Beltrán es un poquito más de jugar con el centro y pues sabemos que Macías sí baja, a bajar, eh, baja por el balón, pero no lo retiene tanto. No, es, eh, no sé si sea una cuestión de nivel o está sea, el sistema, pero a nivel táctico, por eso eh, yo creo que prefieren a, a Villalpando. Eh, personalmente, a mí me gusta más cuando juega Beltrán, pero sí hace falta que se haga una conexión entre Beltrán y la parte de arriba. Cosa que sí se tiene por verticalidad con Villalpando.
0: Sí, es que ahí va más cuestión de, de sistema, como mencionas. Porque si Beltrán no da un buen resultado en esa cuestión táctica, y Dieter Villalpando se la da, pues mejor prefieres a Dieter Villalpando, ya que esté afianzado, porque yo sí, yo sí he leído varias cosas sobre eso, de que Dieter, Dieter Villalpando sus mejores tiempos ha hecho... Este, por medio de un juego lineal, donde tiene más posición y tiene más equilibrio y tiene más llegadas, este, ha, ha hecho mejor trabajo que a como lo hizo con Pepe Cardoso, con Tomás Boy y con Tena, donde su buen nivel de, de fútbol desapareció porque nunca se llegó a adaptar al estilo de juego de Chivas, teniendo que estar como banca o como revulsivo y teniendo una mejor opción como Fernando Beltrán, que le ganó muy buena posición, pero aquí solamente falta ver quién es el apto. Todavía lleva dos partidos este Dieter Villalpando que ha estado mostrando buen nivel. Yo sé que de Dieter Villalpando no es un jugador regular, Fernando Beltrán lo es, pero aquí solamente es cuestión de competencia. ¿Usted qué dice, señor Jorge?
1: No, sí, igual eh, dicen por ahí también que eh, Busetich sabe recuperar jugadores. Vimos un paso oscuro independientemente del técnico que había con Dieter Villalpando, o sea, Dieter Villalpando cuando llegó, yo realmente le veía buenas cosas, pero lo, lo desbancó un, un canterano, prácticamente eh, le dijo, quítate que ahí te voy. Ahora, si, ad, si se adapta, si entra mejor eh, Dieter Villalpando en lo que busca Víctor Manuel Bucetich, adelante. Si el equipo va a funcionar así, adelante, no hay que reprocharle nada, porque al final de cuentas, si se sacan los resultados, como dicen, equipo que gana, repite. Pero igual dice Rafa, a mí a mí tampoco me, me, me disgusta cuando juega el nene Beltrán. Al contrario, a mí se me hace realmente un tipo muy completo. O sea, se me hace un jugador completo, independientemente de su estatura, se me hace alguien bueno. Pero también por ahí, pues igual no, no te proyecta a lo mejor al 100% como te puede dar esa versatilidad eh, Dieter Villalpando. Eso podría hacer que le esté ganando la partida Villalpando a Beltrán. Pero igual, son ojos que. Son ojos que solamente puede visualizar Bucetich en el esquema y podría entrar por ahí este Dieter Vialpando. Yo vería, per, permíteme un Rafa, yo vería a Dieter Vialpando en el sábado. ¿eh? Yo vería a Dieter Vialpando mañana, o bueno, a Dieter Vialpando hoy contra, contra América.
2: Ok. Bueno, ya en cuestión de, de jugadores, en paréntesis... Lo bueno de todo esto, eh, o para nosotros que nos gusta más Beltrán, es que es un jugador más joven y que va a estar desarrollando todo eso. Y, y qué mejor si les tiene a Busetich y le dice, oye, pues es que este jugador está haciendo esto, esto y el otro, y tú lo tienes que mejorar. Entonces, cuando lo haga, sabemos que Beltrán tiene mucha capacidad. Entonces, cuando lo logre, va a ser fantástico. Va a ser un jugador todavía más completo de lo que ya es.
1: Ahora, eh, igual... Hay que, hay que ver bien el, 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 el sistema de Guadalajara. Creo que aún necesita tiempo, aún necesita algunas jornadas porque, no sé, en el partido contra Tigres, Tigres juega por líneas. Es súper sabido que Tigres juega muy, muy parado en las líneas y que por velocidad fue el juego del Guadalajara, que en velocidad se comieron a, a Tigres. Pero hay mucho espacio. Si ustedes pueden llegar a ver Guadalajara cuando ataca ataca disperso, uno por aquí, otro por allá, y no llega en bloque. Si Guadalajara comienza a tratar de, de llegar en bloque, podría ser otra cosa, porque Macías está en el área pues solo, y luego por allá está Angulo, y hasta allá está Vega, y, y, y no sé, y el, y el Canelo está eh, atrás, o sea, entonces todo ese tipo de cosas debe Guadalajara ir mejorando, porque en cuanto llegue en conjunto Guadalajara, lo que te puede hacer Vega, Macías, con un buen balón que le filtren, y, y Angulo, y Antuna, y, y, y cómo decirlo, este Cristian Calderón, la profundidad y la colectividad sería una buena partida para Guadalajara, porque todos sabemos de la calidad del plantel que, que hay en, en Chivas, ¿no?
0: Así es. Señor Jorge, continuando, este, ya ve que Federico Viñas sufrió, sufrió una lesión hace poco.
1: Eh,
0: ¿Está mañana como titular ante las Chivas?
1: Híjole. Yo diría que sí. Yo diría que Viñas va, va de titular, ¿eh?
0: Sí. ¿Sí cree? Sí. Ya muchos están apuntando de que Giovanni dos Santos va a ser este, titular, ¿eh? Porque ya el bueno, día de hoy.
1: Mejor para, para los medios.
0: Según el Universal, entrenó ya el día de hoy, pero con todavía con molestias. Así que ahorita está como opción Giovanni dos Santos.
1: Pues pues habrá que ver. Pero bueno, si fue a Giovanni, con cuidado ahí, porque si aparece el pollo, pues... Okay, okay.
0: <risa> los tachones. Ya es, está, está afinando sí. los
1: tachones, ¿eh? así que... <risa>
0: <risa> pero bueno, señor Rafa, en caso de que no esté Federico Viñas, ¿pesará la, la baja para
2: el Club América? Ah, te podría decir que sí, pero América es un equipo que te saca los resultados, quien juegue quien juegue. Es un, es un equipo aguerrido, que ya tiene la inercia ganadora. Entonces, eh, y además estamos en un fútbol mexicano, donde cualquier cosa es posible. Como bien el equipo no te funciona, como también te va a funcionar. Pero yo me voy por el lado de que América tiene inercia ganadora y equipo que, el jugador que entra, perdón, es jugador que te responde porque ya son aguerridos, porque ya tienen esa sensación de, viniendo desde el piojo Herrera, que muchos lo pueden criticar, pero él te da esa, te da, te da que el jugador, jueves como jueves, de la mierda o no, tienes que rendir.
0: ¿Y quién cree usted que sea la mejor opción para acompañar a Henry Martin en la delantera, este, en caso de que no esté Viñas? ¿Giovanni Santos o Roger Martínez?
2: Para, para mí, como chivista, Giovanni Dos Santos. No,
0: pero, pero, pero
2: ya quitando la,
0: los colores, ¿quién será la mejor opción para el fútbol Club América?
2: No, yo creo que, que América. Digo, perdón, que Giovanni Dos Santos. Y te lo, te lo digo porque en estos partidos que tienen mucho, eh, mucha audiencia y demás, partidos importantes... Giovanni Dos Santos, no, sí, es, una, es verdad que no ha rendido en el América, pero sí puede mostrar una gran calidad que tiene. Que, que ahí está, solamente falta que lo pulan, que alguien lo, lo inspire, y este es el, el momento donde puede hacerlo. Él es un jugador muy creativo, que no solo te va eh, a, a generar fútbol, sino que también te puede resolver. Entonces, por esa cuestión, yo creo que, aunque no sea regular, yo creo que este partido sería bueno para que él entre de titular aunque te juegue 70 minutos y después haga un cambio. Ok, ¿señor Jorge?
1: No, eh, viéndolo bien, yo creo que Roger Martínez. Roger Martínez porque eh, creo que Piojo puede por ahí aprovechar de que Roger tiene más empuje adelante. Roger puede jugar de, de delantero central sin ningún problema. Entonces puede jalar aún más la marca de cualquiera de los dos centrales. Entonces podría, por ahí podría ser la jugada de, de, de que busca eh, Miguel Herrera porque independientemente todos sabemos de que en físico pues Giovanni lleva de perder pero Roger es un tipo alto es un tipo que está pues robusto entonces podría también acompañar bien a Henry Martin eh, equilibrando de que Henry Martin pues tampoco mide 1.90 verdad tampoco es el tipo alto pero sabemos de su habilidad que poniéndole un balón él puede hacer gol a diestra y siniestra sin ninguna duda y podría podría aparecer aunque Giovanni dos Santos pues también sabemos que tiene un buen toque de balón y podría poner pases filtrados, pero yo me declino más por, por Roger Roger Martínez. Que no me le tire nada más al portero que esté, porque es un sufrir. Si, si le tiran al, al Guadalajara, quién sabe qué va a pasar. No sabemos.
2: Que, que va a alinear Gudiño, ¿no? Sí, va a Gudiño. Va a Gudiño. De hecho, Gudiño
0: repite con el Guadalajara. Y eh, nuevamente con el América eh, en la lateral derecha. Vamos a tocar en la lateral derecha del América y la lateral izquierda de Chivas. Con una pregunta muy interesante, señor Jorge. Eh, repite, ¿Georgi Sánchez en la lateral derecha con América o regresa Paul Aguilar al primer equipo?
1: No, yo creo que puede regresar Paul Aguilar al primer equipo. Puede regresar al primer equipo. Paul es, es ya un tipo hecho y derecho en estos clásicos. Nos ha, nos ha convertido realmente un golazo muy marcado ahí en el estadio Akron. Eh, y, y Piojo Herrera confía en él, es su hombre de confianza, es su mano derecha No dudamos de, ¿cómo decirlo? De ese, de ese cancherismo que tiene Paul Aguilar no De que va con todo, va a una, lo tocan y se tira Hace tiempo, el tipo tiene un colmillo muy grande y retorcido Ahora Jorge Sánchez tampoco hay que menospreciarlo Pero si estos partidos no se pueden perder Y la experiencia la lleva de ganar, podría aparecer Paul Aguilar Ahora, también vamos a ver si Piojo Herrera lo ve con condiciones. Sabemos que pues, regresa después de, de no estar, pero vamos a ver qué tal, porque igual Paul Aguilar te puede dar esa seguridad, más confianza y mucho más experiencia.
0: Sí, claro. Este ¿Cree que meterían a Paul Aguilar, sacarían a Luis Fuentes y metían a Yori Sánchez de lateral izquierdo y a Paul Aguilar de por derecha?
1: Igual, creo que Luis Fuentes se ha ganado... Paso a paso, partido con partido, su, su titularidad. Al Piojo Herrera sabemos que le atrae, le gusta debutar a esos jugadores y visualizarlos. Así que podría también por ahí eh, aprovechar Luis Fuentes de ver de qué está hecho. Pero igual, si Luis Fuentes es un tipo más joven, pues podría aparecer por ahí Jorge Sánchez. Pero vamos a ver, si, le, si Piojo sale con esa alineación que tú dices por las bandas, vamos a ver qué tanto le beneficia. Porque recordemos... Que Luis Fuentes te puede aportar, puede tener mejor mucho más proyección, pero también Jorge Sánchez es un tipo que en físico gana, es un tipo que también está bien preparado y tiene obviamente buen toque de balón. Entonces, yo me quedaría así, así, por la lateral eh, izquierda con Luis Fuentes. Y derecha con Paul Aguilar, como sí.
0: creo que va a salir algo. Sí, okay. sí. entonces sienta a Jordi Sánchez. Sí, sí. Ok, y vámonos ahora con Chivas, este, este, Pocho Ponce o eh, Cristian Calderón, ¿con cuál cree que salga eh, Víctor Manuel Cetich el día de
1: hoy? Pues bueno, eh, híjole, mira. Ponce, bueno, ya sabemos que se hizo expulsar, lo que ustedes quieran, y, y Chicote entró ya, ya de titular en el partido. ¿Qué nos puede beneficiar o qué puede beneficiar a Chivas que esté Calderón? Pues obviamente es mucho más rápido que, 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 que Ponce, ¿no? Es, es mucho más rápido. A lo mejor no puede estar al 100% defensivamente. Sabemos que es un tipo que le gusta ir al frente, pero que Busitich lo ha detenido un poco más. Entonces yo creo que gana obviamente en velocidad y en llegada, en verticalidad con Calderón pero a lo mejor puede perder un poco en defensa. Con Miguel Ponce también le gusta subir, también va. El tipo no es muy lento, pero obviamente Miguel Ponce tiene más esa noción defensiva, ¿sabes? Tiene más regreso, tiene más acople y podría aprovechar por ahí porque, pues bueno, sabemos que los costados de América, los extremos, pues también son unos aviones que no los va a parar eh, Tiba Sepúlveda, obviamente, ¿no? Entonces hay que ver, hay que poner igual en una balanza ¿De qué le costaría o qué le puede costar más a Guadalajara igual como América? Creo que yo me optaría por, por Cristian Calderón. Yo, yo iría por el Chicote porque inició de titular, porque ha estado ahí, porque el tipo también tiene gol, ¿eh? es, un, es un lateral que tiene sí. gol y podría por ahí hacerle la maldad a América. Entonces, con Cristian con Calderón.
0: Ok. Señor Rafa, regresando a la América... Jordi Sánchez sale en el once de, de titular del América en el Clásico o va Paul Aguilar titular?
2: No, Paul Aguilar. Es como bien lo señalaba Jorge, ¿no? Yo estoy de acuerdo al 100% con él. Eh, y personalmente pienso que la experiencia y un jugador que ya ha jugado muchísimos Clásicos es el que te va a contagiar eh, para, para ganar el, el partido. Viéndolo desde la perspectiva, porque yo creo que pierdas, ¿no? Pero... Eh, <risa> Pero sí, eh, Paul Aguilar ya, ya es, un, es un jugador que ha goleado a la América. Digo, pero que ha goleado a Chivas. Eh, ¿Cómo olvidar cuando, cuando estaba eh, el 4-1, me parece, en el Estadio Acro, mi primer clásico, ese, ese maldito metió gol? Pero, pero sí, es un jugador que ya sabe cómo jugar esos partidos, que tiene la sensación que la, la sangre le hierve cuando juega esos partidos contra el rebaño. Tiene la experiencia, tiene eh, buen posicionamiento, eh, tal vez ya no tiene la, la carrera para subir y bajar, pero, pero lo, lo repone con el posicionamiento. Entonces, yo opto por, por la experiencia. Okay, entonces se va con que el piojo sale con Paul Aguilar.
0: Ok, y con Chivas, este recuerda bien la pregunta, ¿no? Sale con Chicote o con Ponce en la lateral izquierda.
2: Mira, a mí, a mí personalmente me gusta más Ponce porque... Eh, en mi opinión, tiene más calidad eh, como individual. Cuando está inspirado, cuando Ponce está inspirado, eh, te lleva dos, tres jugadores, tiene, eh, tiene una zurda buenísima. El problema de, con Ponce es que baja, se le va el jugador y ya no, no, no lo alcanza. No lo alcanza porque no porque no corra, porque le da flojera, en mi opinión. Es un jugador muy flojo, pero si, pero si está inspirado, entonces sube y baja, te hace lo posible. ¿Cuál es el otro problema? Que no entre el jugador al área porque Ponce te va a cometer un penal. Mm. O sea, sí, sí. Personalmente me gusta más Ponce, pero me voy a lo seguro, que es Cristian Calderón, porque como señala Jorge, es rápido, tiene gol, lo detienen, pero eh, tiene, eh, gana en seguridad. Ponce no lo hace.
1: No, no y, y aparte, bueno, no es por demeritar a Ponce, pero así ha pasado. Ponce igual, se le van los humos a la cabeza y algo, y una expulsión, y luego también le regala un penalti al, al, al equipo rival. Entonces, eso corre en, en nuestro riesgo, ¿saben? O sea, eso Bucetich a lo mejor se arriesga de que Ponce en un momento llegue a destiempo, una mano o algo, y ahí, pues, al final de cuentas puede... Eh, decretar el resultado del partido, ¿no? El resultado del clásico, entonces vamos a ver por lo que también Ponce debe trabajar mucho acá. Siento que también ha, ha, han existido capítulos de, de Miguel donde sí ha necesitado, pues bueno, pensar las cosas dos veces.
0: Sí, eso sí. Este, quería hacer una dinámica de análisis ahorita para finalizar este tema, señores, en este, la cual consiste en hacer... Un once, y un once ideal del clásico con la opinión de todos para ver este pues qué defensa se queda qué portero se queda ¿Sí me explico
1: uh -huh.
0: Ok. yo voy a decir un jugador bueno voy a decir dos jugadores de equipo de los dos equipos diferentes ustedes me van a responder me van a responder con cuál se queda vamos a iniciar qué les parece con el portero Guillermo Ochoa eh, o Raúl Gudiño
2: Ochoa. Ochoa. Ochoa
0: Ochoa Ochoa, yo me voy con Gudiño, pero va Ochoa. Ok, vámonos por los defensas centrales: este, Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera, o eh, Gilberto y Eiran uh, Sepúlveda y Irán Mier
2: Sepúlveda de Irán Mier Sepúlveda de Irán Mier.
0: También coincido. Entonces, portero Guillermo choa y defensas Irán y Gilberto Sepúlveda. Laterales, Jorge Sánchez o Luis Fuente, y Luis Fuentes o eh, Cristian Calderón y Jesús Sánchez.
2: Uh, y ahí sí me voy con, con los americanistas. ¿Sí? Sí.
1: Ah, Cristian Calderón y, y
2: Chapito Sánchez.
0: Cristian Calderón y Chapito Sánchez. Este, yo creo que de ahí me voy con los de Chivas otra vez. Ok. Eh, medio campo, eh, Eloso González, Richard Sánchez y Leo Suárez, o Fernando Díter Villalpando, Jesús Molina y eh, Isaac. Y digo, Alexis Vega.
2: Ah, las de Chivas, ya ahí sí me voy con las de Chivas. Me gusta sí. mucho. Sí, igual Guadalajara. Sí. Entonces, ¿dos, ¿dos Guadalajara o Jorge, usted va más
0: con
1: el
0: con las águilas?
1: No, no, sí con Chivas. Igual, lo, lo de América es, es tiene una buena, buena, buena media cancha, pero con Chivas.
0: También por el oso González, más o menos, ¿eh? <risa> Pero sí, también con Chivas, entonces hasta el momento va Portero Ochoa, ¿eh? De, ¿eh? <risa> Guillermo Ochoa, digo, Portero Guillermo Ochoa, defensa, de eh, Sepulga eh, Iraimier, laterales eh, Chapo y Chicote, medio campo. Pues son Alexis Vega, eh, Jesús Molina y Dieter Villalbando. Y ahora vámonos con algo que va a estar muy, pero yo creo que muy complicado de poder saber cuál es el mejor, porque mmm, uno, por por ejemplo, puede venir mejor que el otro. Ataque. Nico Vendetti, Henry Martin y Roger Martínez. O Uriel Antuna, eh, Isaac Brisuela. Y JJ Macías.
2: Híjole. Yo, eh, yo sí me voy con la del América porque tiene más gol. Si lo okay. hacemos de una hora, me voy con el América porque tiene gol. <risa> Perfecto.
1: <risa> Igual creo que por ahí yo en Guadalajara encuentro en esa, bueno, en, en esa... Posición de ataque, encuentro inconsistencias por parte del Conejito Brizuela. Y por eso yo me declinaría por, por el lado de, de América, porque al final de cuentas, eh, esa parte de adelante, gana, empate o pierda, siempre hace gol. Entonces, eso es el factor.
0: Sí, yo también me voy eh, mucho por el América, por la coordinación de ataque de Nico Benedetti, la letalidad de Henry Martin y el gran apoyo ofensivo de Roger Martínez como un falso 9 que supera por mucho ahorita a JJ Macías, que no ha estado bien en los últimos partidos, eh, la poca la poca falta de cómo se llama de apoyo ofensivo del Cone Brizuela, y pues Uriel Antunes es el único bien que está en el ataque del Guadalajara, así que yo creo que me voy también por el América, y pues bueno... Así terminó la, el 11 del clásico que se los vamos a estar compartiendo en la cuenta oficial de Golazo para que vayan aquí abajo y la busquen y le den like. Quedó como portero Guillermo Ochoa, como defensas centrales Granier Mier y el Tiba Sepúlveda. Las laterales quedaron por izquierda cristian en el Chicote Calderón y por derecha el Chapo Sánchez. El medio campo quedó conformado también por el equipo de las Chivas por parte de Jesús Molina de Dieter Villalpando y Alexis Vega, y en la ofensiva por parte de eh, Henry Martin, Nicolás Benedetti y Roger Martínez. Nos, nos gustaría saber su opinión, a quién hubieran puesto ustedes, a quién hubieran quitado, ya se la saben, aquí abajito nos pueden decir a quién dejaba. Ahora sí, pues bueno, este es nuestro once. Mm, pronósticos para terminar con el tema.
2: Jorge. Rafa, Rafa, Rafa,
1: no, Rafa, tú, tú, tú.
2: Yo me voy con 1-1, un empate.
1: Híjole.
0: Jorge se la está pensando mucho. Yo también, ahorita ando viendo quién, quién puede.
1: Pues bueno, eh, igual, pues, ¿cómo decirlo? El empate podría ser este tipo, este clásico empate, ¿no? Pero... Eh, Veo veo por ahí algún resquicio Algo algo va a pasar Ya saben que estos clásicos Sin polémica no lo son Entonces Guadalajara va a sacar los tres puntos de, Del Coloso de Santa Úrsula Y creo que Chivas lo gana 1-0 O por la ventaja mínima 2-1, 3-2, 4-3 Pero Guadalajara lo gana
0: Yo creo que el partido va a estar Muy... Va a haber mucha falta de fútbol Por cómo vienen los equipos Espero y que no yo tengo una expectativa muy corta del partido. Así que va a haber ventaja mínima, pero nomás va a quedar 1-0. Pero todavía no les puedo decir de quién, porque okay. pues los dos están para llorar.
2: Es que, es que hay que considerar que dentro de la liga tiene cuatro o 5 partidos. Me parece que Chivas no le gana a la América.
1: Sí, lleva sí, creo que eso. cinco, ¿eh? Cinco, sí, cinco partidos. Sí. Desde
2: el clausura
0: 2017, que no le puede ganar a Chivas, digo, que no le puede ganar Chivas a la América. No, bueno, Desde ese partido donde Chivas ganó con un penal de Ángel Saldívar luego de una falta de, Pola, de Pablo Aguilar hacia el mismo jugador. Lleva, apertura 2019, váyanlos contando, ¿eh? Apertura 2019 clausura 2018 apertura 2018 eh, clausura dos no pues ya han, de
1: hecho son tres partidos verdad <ríe> no más no son más son quitando más porque, los amistosos no por eso pero uh, porque hubo sí, fue,
0: apertura, fue apertura 17 clausura 18 donde empataron eh, apertura 18 donde también empataron el 19 lo perdieron, exacto, sí, el, el, ¿cómo se llama? Los dos del 19 lo perdieron, entonces ah, sí lleva cinco clásicos que Chivas sí. no ha ganado porque el de este año del clausura 2020 se suspendió, se jugó el de la Copa GNP, pero ese no es un partido oficial. Entonces sí, cinco partidos de liga que Chivas no ha podido ganar al América, ha empatado dos y ha perdido tres.
1: Uf, pues bueno, a ver qué pasa.
0: Está, está todavía en la América como papá, aunque, nos, aunque ay, ya opinión de chivistas nos duele así.
1: Y un título más. Y, y no. un
0: título más, exacto, en 2018 que lo ganó la América. Chivas tiene mucha tarea por hacer y la primera para poder alcanzar a la América en títulos es, pues, clasificarse en este <ríe> Guardianes 2020 <ríe> que, Dios santo, no se las pueden poner más fácil y así no clasifican, es que sí
1: están
2: bien penduros, pero <risa> No, oye, estamos en quinto lugar, por favor, no creas que no. Vamos Tenemos a la posibilidad. Al repechaje estamos seguros.
1: Sí, al repechaje, <risa> al repechaje en que todos hablen, pero ya entrar a, dentro de los primeros cuatro, pues ya sería una vanidad, ¿no? Me imagino.
0: Es, que es un objetivo. Tienen sí. que clasificar
2: los primeros cuatro. Yo, yo, oigan, pero a ver, aquí en México se hace mucho la crítica de que el equipo juega mal, Chivas que América juega mal y que no sé qué, que el mejor es León, eh, futbolísticamente. Pero mira la tabla y la diferencia es nula. La diferencia no hay nada. Eh, de, de Chivas América son cinco puntos. Y de ahí, eh, no sé quién le sigue, Pumas, eh, Cruz Azul. Entonces, no, no entiendo por qué la prensa, eso ya es una perspectiva muy personal, no entiendo por qué la prensa ataca tanto a, lo, a los equipos en cómo juegan cuando los primeros lugares no son la gran cosa. No es que tengan la gran calidad. Y de, del nivel de un equipo al otro, lo, lo venden como algo así, pero para mí está como algo así.
1: Sí, es que, es que obviamente, pues bueno, siempre hay ese tipo de cosas que, que nos quiere vender la prensa, ¿verdad? La prensa amiga. Y, y bueno, también igual como eh, Pumas ha salido ya en cada lunes, cada domingo que gana y sale cada lunes en la portada. Igual Pumas también a lo mejor a mí, yo pienso que es un equipo que puede y tiene debilidades. O sea, Pumas, yo lo he visto en muchos partidos que, que se ve muchas fallas, muchas cosas que no son, obviamente, eh, que, que trabaja un buen fútbol. Pero bueno, al final de cuentas, igual. le salen lo, los partidos, los resultados. Carlos González es un gran jugador. Dineno ha tenido la oportunidad de hacer goles y pues eso está teniendo los Pumas en, en primer lugar, ¿no? A veces es eso, a veces... Eh, dependemos mucho del fútbol cuando realmente los resultados pueden llegar por algo extra, ¿no? por algo que sucedió, un rebote, algo no sabes, y, y así fue, ¿no? como en el partido que, que se saca contra Necaxa los tres puntos en Aguascalientes en el último, la verdad que fue un, un partido que, que a lo mejor Chivas no fue el que mereció todo el tiempo el que estuvo, pero pues bueno, ahí está no, y, y sabemos Carlos Rafa que en estos partidos clásicos pues bueno pasa de todo y pues puede, puede pasar cualquier cosa
0: Cualquier cosa así es, cualquier cosa puede pasar en los clásicos que se juegan con toda la intensidad, toda la rivalidad solamente para terminar este tema ya señores este, darle la recomendación que es no se apasionen tanto por el partido, no lleguen a los golpes, respeten al rival tengan rivalidad pero que sea rivalidad sana evitemos una tragedia y a pesar de que ahora no vamos a estar en los estadios, pues no, no hay excepciones en las peleas. Recomendaciones, señor Rafa, señor Jorge, quien gusta iniciar.
1: Jorgito. Ah, okay. <risa> Igual, amigos, pues no se enganchen, al final de cuentas pues, bueno, yo sí, yo sí voy a terminar enganchando, pero ustedes no se enganchen. <risa> ya ya desquitaré mi coraje con mi almohada y, y eso es todo. Pero ¿disfruten? Va, ¿Le va a la América? <risa> yo creo que sí. <risa> este y que lo disfruten, porque al final de cuentas es un deporte que, que está en medio de una pandemia, es un clásico en medio de una pandemia, y creo que es lo que, lo que hay que agradecer. Yo creo que eso sería todo, disfrutarlo y ya está.
2: Ah, bueno, yo creo que no hay que engancharse en los partidos, pero, pero sí hay que disfrutarlos. Y hay que llevarse la pasión, como vemos a los jugadores como lo sentimos nosotros con los amigos, pero pues tampoco nos vamos a engañar. Son pocas las personas que, que decimos, eh, no tengo un amigo tal porque es americanista, entonces no me puedo llevar con él. La rivalidad se queda en el campo, se queda en la cancha y ya está. No, no hay por qué. Es un deporte. La, la idea principal del, del deporte de los clásicos, de los mundiales, de lo que tú quieras, de los olímpicos es unir a la gente. Entonces no se enganchen. Así, así,
1: como dicen que en estos partidos nos dividimos, pero en aquel gol del Chucky Lozano contra Alemania, ya sea de América, no, Toluca, bueno. León, todos nos abrazamos.
0: Así es. Sí, amor y no, paz no y tal.
1: ¿Y aquí en edición pones así unas cosas? ¿sí?
2: <risa> <risa> no, no, no. Ahorita que estás diciendo eso de la edición, tú, tú estás grabando que se ven ve cuatro, en cuatro, ¿verdad? Con una parte negra. O se ven ve tres, así.
1: No, se ven ve tres, se ve un triángulo así.
2: Ah, es que aquí en el celular se ve una parte negra y dije, ah, pues eh, me hace chido de que el Carlos vaya poniendo cosas ahí donde está en negro, que se vaya poniendo la alineación, por ejemplo.
1: Pero ¿sabes qué? En, como está el triángulo, hay unas uh -huh. partes que sobran. O sea, haz de cuenta que Carlos está arriba, yo arriba y tú estás abajo. Y te cuenta que uh -huh. al lado de ti, a tu izquierda y derecha, hay unas cosas, o sea, hay, hay un vacío. Entonces, poder ahí uh -huh. podría hacer algo, una cosa, algo, algo al, alusivo o ilustrativo, ¿no?
2: Buenísimo. Hey Carlos, este, ahora eh, eh, reanuda lo diciendo de que qué bueno que Jorge toca lo del de, eh, partido de México, porque ahora vamos a hablar de la selección. <risas> okay. Va. Bueno, señor Jorge, ahorita que tocaba el
0: tema de Chucky Lozano y aquel gol que, los, que nos unió a Americanistas y Chivas, pues ya para finalizar con este podcast, pues vamos a hablar de los convocados de la selección mexicana, vamos a ir pasando jugador por jugador, desde porteros hasta delanteros y al final vamos a dar nuestra opinión acerca de pues, cómo, es, cómo vemos este planteamiento y todos los convocados por parte de Gerardo el Tata Martino empezamos con Hugo González opiniones iniciamos primero con quién gusta venir ¿Ser primero cada jugador Rafa, Rafa 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 no empezamos con Hugo Rafa, González con Jorge y pues mm. y ya después de ahí seguimos con los demás bueno empezamos con los porteros tenemos al primer convocado que es Hugo González del equipo de Rayados de Monterrey, un portero que no viene nada bien, un portero que le ha batallado esta nueva temporada con Rayados, es un portero con manos de mantequilla, a mí no me agrada en lo, en lo absoluto, desde que salió del América no me ha gustado su participación, no me gustó su participación con Ecaxa ni con Rayados solamente con América, y cuando con América ya llovió, así
2: que estamos hablando de que, en mi opinión, no es su jugadora, Rafa. Mira, me han robado eh, la, las palabras de mi boca, pero mira, te lo complemento. Talta Martino ha dicho en múltiples ocasiones, así como muchos más técnicos, de que el fútbol es de momentos, y bueno, claramente este portero no tiene un buen momento por ahora, se me hace un poco extraño, loco, que, que lo llamen. Habiendo, pero bueno, tampoco es como que aquí personalmente en México existan una gran cantidad de, de porteros. Luego, tampoco me gusta la, 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 el juego que tiene con los pies. Y el Tata Martino es un técnico que le gusta jugar con el portero adelantado para que pueda tocar con los laterales, con, el, con los, eh, los centrales. Y bueno, con Hugo González no, no, no creo que, que tenga esa, esa versatilidad o esas oportunidades. Ok. Señor Jorge.
1: Igual, creo que no, no se me hace una convocatoria para Hugo González a la mejor precisa. Creo que atraviesa un momento oscuro. Obviamente, pues vamos a ver igual. Eh, creo que no es el único portero, obviamente. Pero pues bueno, vamos a, a ver qué tal, si le resulta o no pero creo que no es el momento para, para Hugo González. Creo que le ha faltado asentarse, eh, su carrera ha faltado por estrellar, no por, por ya llegar a la cima, porque hemos visto que ha cometido algunas inseguridades. Creo que es ese portero que a lo mejor no te proyecta mucha seguridad en, en la cabaña. no
0: okay. eh, Memo Ochoa, portero de la América que viene con experiencia, viene con sabiduría, es un portero con muy buenos reflejos, es un portero que es irregular, pero en selección mexicana sabe mostrar resultados. En mi opinión, es uno de los jugadores que tiene que estar durante los partidos que se van a jugar, tiene que ser titular en uno de ellos, porque este jugador sabe mostrar buenas actuaciones. Con la selección mexicana, pero con el América casi no me gusta, con la selección sí, América no. Eh, yo sí estoy a favor de que esté en la selección para que implemente eh, cómo se llama experiencia a sus demás compañeros como Jonathan Orozco y Hugo González. Señor Rafa.
2: Mira, a mí no no te voy a debatir la, su, su carrera, su currículum, lo que tú quieras, pero a mí nunca para mí nunca ha sido un portero de que debería estar de en la selección mexicana. No sabe guardar los ceros. Te para muchas, te para te para 100 si tú quieres en un partido, pero te encajan 50. Los uh -huh. porteros buenos son a base de que te dejen, el, eh, en mi opinión, que, que te dejen el, a cero el marcador o uno, pero que tu equipo haya metido tres. Más o menos con, con lo que pasa con el con, con, con Ter Stegen, por eso es un buen, eh, un buen portero. Eh, lo mismo con el Bayern munich con Neuer. Es, son porteros que saben dejar sus porterías a cero. Ochoa no lo hace. Ochoa sí estuvo compitiendo en el mejor nivel, pero ¿de qué sirve si te van a estar encajando un montón de goles? Luego, otra cosa, 8A eh, buenísimo reflejo, sí. Te para aquí, lo que tú quieras, a 4 o 5 metros dentro del área. Pero tíral, tírale por afuera del área, es un gol seguro. Para, a mí por eso no me gusta Ochoa. Y yo creo que su mejor momento fue el del Mundial del 2014. Y cuatro años después ya... A mí no me llena el ojo. Señor Jorge.
1: Ah, creo que igual por ahí, más o menos, en el mismo sendero de, de Rafa, eh, es un portero que a lo mejor puede llegar a aportar experiencia, ¿no? Con los convocados nuevos, con los que estén o algo. Ya sabe, años, tiene un rodaje con, con selección, pues, ya muy largo. Entonces, pues, al final de cuentas, puede llegar a acoplarse, ¿no? Dentro del tri. Y, y creo que, pues, bueno, va a jugar, sin duda alguna, alguno de los dos partidos. Pero es momento de ir a lo mejor dando ese cambio generacional, que en la portería no podemos dar ese paso seguro, ¿no? No hay alguien así realmente. Yo veo el más cercano o los más cercanos, independientemente de la edad, pero Talavera es uno que ha, ha resurgido de las cenizas con Puma y Cota que, que no... Que no, este, que no ha dado en ningún este, bajón, ahí está y se mantiene con León, se me hace sorprendente que no haya estado en la convocatoria Rodolfo Cota, pero pues bueno, Choa igual ya tiene rodaje con la selección, podría aportar su experiencia y bueno, pues también va a jugar sin duda alguna y va a aprovechar los minutos que probablemente pues comiencen, ¿no? inicien a ser de los ya pocos que, que estén. Ok. Eh, vámonos
0: este ahora con dos para irnos un poquito más rápido. Este... Jonathan Orozco eh, portero con también experiencia, ya jugó en Rayados de Monterrey, un equipo importante en la Liga MX, ya jugó en Santos, otro equipo muy competitivo y muy importante en la Liga MX, actualmente está con los Cholos de Tijuana actuaciones regulares, pero no es un portero que a mí me disguste porque es un portero con mucha calidad con mucha visión, buenos reflejos y muy buena técnica con los pies. Alfredo Talavera que este año dio su salto del Toluca, un equipo donde duró más de 10 años con esa institución, pasa al equipo de los Pumas, donde ha tratado de encarar el reto perfectamente. Este jugador, al contrario con los, sus otros compañeros arqueros en esta convocatoria, tiene 37 años tiene muchísima más experiencia, pero la edad le va a dificultar, le va a dificultar algunas cosas, por lo cual este, lo veo entre 50 y 50 su opción de ser convocado, pero me hubiera gustado otra opción más como, como otro arquero. Eh, de igual forma, pienso que eh, Alfredo Talavera va a ser titular indiscutible en esta convocatoria, en estos partidos que va a jugar la selección mexicana. Señor Rafa.
2: Mira, eh, Jonathan Orozco... Eh... Me, tampoco me disgusta, pero tampoco lo veo en el nivel para estar en la selección mexicana. Pero para lo que busca el, el Tata, como bien señalaba, sus características, no, no es llamado en vano, no es llamado en, en blanco. Pero, pero no le veo ese, esa calidad que tiene que tener un jugador para estar disputando con tu selección, contra otras selecciones. Contra estos partidos, pues sí, no, porque son equipos que sin, sin ofender a nadie, pues... No, no hay problema <risa> alguno. Pero, ¿qué pasa si tú llevas a Uñoa Tomorosco contra un, un equipo grande europeo o, lo, o los grandes de, del sur? Para mí no, no va a dar ese salto. Y Talavera, para mí, siempre ha sido un, un portero que debería de estar en la selección. Para mí debería de estar encima de, en su momento, ¿eh? de, cuatro años después de la Copa del Mundo del 2014, eh, por encima de, de Ochoa. Yo hubiera puesto más o menos a, a Corona, a Talavera y después a Ochoa en ese momento. Ahorita, eh, a Talavera lo veo para ser un, el titular en, en, la, en la selección para estos partidos, como, como tú también lo dices, eh, Carlitos.
1: Señor Jorge. Igual, eh, Jonathan Orozco, creo que a mí se me hace un, un, un portero completo. No es impresionante, a lo mejor no es el mejor pero se me hace un portero completo. Es un, es un portero que tiene los reflejos activos, a pesar de que también pues, ya tiene un recorrido en su carrera futbolística, pero siempre ha demostrado que, que ha estado a, a la altura. no Igual dice Rafa que es muy importante que no te encajen, a lo mejor eh, si paras 200, que no te encajen 100. Y creo que Jonathan Orozco siempre ha tratado, ha buscado de mantener esa línea a lo mejor no ha llegado a explotar el potencial máximo, como por ejemplo dice Rafa, para ganarse una titularidad en algún torneo importante, no en a lo mejor en una Copa del Mundo, pero por encima de, de algunos, o por encima incluso de Hugo González, para mí está Jonathan Orozco, claro que, que por supuesto que está Jonah, y creo que igual, también es un es un tipo que haya, ya ha estado en procesos con selección, y puede estar también aportando, a su experiencia su sabiduría porque ya lo hemos visto pues muchas veces con, con la playera del TRI. Okay.
0: Este, Vámonos ahora con los defensas centrales. César Montes, un jugador que viene repuntando buenas actuaciones con rayados de Monterrey. Es un jugador que ha alcanzado su lugar junto a Nico Sánchez y ha dado buena respuesta. Y en más, tenemos a Luis Romo, que recientemente se incorpora con la selección mexicana. Un jugador que esta temporada con Cruz Azul ha demostrado que tiene con queso las pesadillas. Es un jugador que demuestra buena técnica, buena visión, muy buena técnica como defensor y un jugador que te aporta mucho dentro del terreno de juego. Sin duda alguna, muy posiblemente, si sí lo veamos en estos primeros partidos de la selección mexicana, eh, va a tener actuaciones medianas, porque apenas se va a estar acoplando a la selección mexicana, pero va a demostrar que tiene nivel. De ahí más tenemos a Carlos Salcedo, que es un jugador irregular, que ha mostrado actuaciones pésimas con el equipo de los Tigres. Es un jugador que ya se le ve... Más en la Liga de Desarrollo o en la MLS que la Liga MX y siendo titular de la selección mexicana. En esta ocasión, muy posiblemente esté en la selección, pero como suplente y no como titular, ya que solamente estará en prueba para ver si continúa a nivel de selección o no. Es un ultimato que le pone el Tata Martino, así que pues tiene esta última oportunidad para demostrarlo. También tenemos a Gilberto Sepúlveda. Eh, que hace rato mencionábamos que era un gran defensor, actualmente es titular con el equipo de las Chivas, al principio de temporada tuvo un bajón grandísimo, no me lo pueden negar, pero ya desde la llegada de Víctor Manuel Bucetich ha estado más acomodado, ha estado demostrando mejores actuaciones desde aquí aquel partido de Chivas contra Tigres, y muy posiblemente lo veamos como titular, acompañando César Montes en esta convocatoria, y tenemos por último como defensa central a Johan Vázquez que ni hablar un grandísimo jugador que salió de Cimarrones, se fue a rayados dio buenas actuaciones, este año salió con rumbo a Pumas y está demostrando que tiene calidad y que tiene competitividad, no solamente con los jugadores de su equipo, sino con todos los jugadores defensores de México y muy posiblemente no sea titular, pero va a demostrar que lo puede ser Vamos con usted, señor Rafa.
2: Mira, ya aquí, a partir de aquí, los convocados me parecen correctos. No solamente te hablo de la defensa. ¿Por qué? Porque tú miras, al inicio del programa lo, lo, estábamos, lo, lo había mencionado, ¿no? Que mira lo alto de la tabla, ¿quiénes están? Eh, Cruz Azul, Pumas, América, Chivas, eh, por el León. ¿Y cuál es, la, cuál es la selección mexicana ahorita? Cinco jugadores de Chivas cuatro jugadores de, de los de México, los de Pumas, por ahí unos, unos más se meten. Entonces, la selección mexicana me parece bastante coherente, me parece buena. Eh, por ahí, el, el, la duda con los porteros, como ya mencioné anteriormente, Miguel Ayun y Carlos Salcedo son los que para mí no, eh, no deberían estar en la selección por irregularidades. La selección mexicana nos quejamos mucho de que es muy regular, que un partido te lo juega bien, otro partido te lo, te lo juega mal la liga mexicana es lo mismo. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestros jugadores mexicanos son irregulares. Entonces, ¿cómo quiere para solucionar eso? ¿Todavía lo llamas a la selección? A ah, mejor darle el castigo de que no lo vas a llamar por sus irregularidades. ¿Y sobre las nuevas incorporaciones,
0: Luis Ramos y Johan Vázquez?
2: Me parecen coherentes, te, te, te lo digo. Son jugadores que van a aportar algo nuevo, algo, algo algo fresco, como dicen ¿no? los fans.
1: <risa> fresco el pana.
2: Ver, sí, que sí, siempre es bueno traer porque hay jugadores que no rinden en los equipos, pero hay jugadores que en, tu, en, tu, en la selección, uf, y llega a repercutir en tu equipo. Entonces, eh, siempre es bueno tener buena nueva sangre en, en, en el equipo, no solo en la selección, sino también en, lo, en, en los equipos nuevos. Eh, la, algo que me gusta de las incorporaciones es que, te, te digo, es, es esto: no, no vas a ir en tu, tu primera vez. Y además vas a dar el máximo, ¿por qué? Porque es tu primera vez y si quieres llenarle el ojo al técnico. Ok. Vamos con usted, señor Jorge.
1: Bueno, creo que igual Gilberto Sepúlveda ha tenido un, un inicio, pues complicado, tambaleante. Ya hemos visto muchos factores que, que le han pasado, pero no, no importa. Al final de cuentas debe ser, pues, como una, un trabajo, es su, su trabajo la disciplina. Y creo que ha recompuesto el camino bien. Sepúlveda lo vimos ahí contra Tigres, concentrado, conectado el tipo. Es un tipo que es alto, no es tan bajito, 1.85 ahí lo, lo respaldan, por ahí también César Montes que ya ha vestido la, la camiseta de la selección mexicana en diferentes procesos, también es un tipo alto, es un tipo que va más allá del, del 1.80, va fácil, creo que mide 1.90, 1.92, creo César Montes, entonces eso puede aportar pues, más seguridad, más confianza por, por las pelotas aéreas para la selección mexicana, para el, para el bloque bajo, y Johan Vázquez que, pues, las cosas so pasan porque, porque es así, porque Pumas pedía gritos a algún central, ¿no? Vimos lo que era, pues, este tipo, Arribas, el español, eh, ¿quién más? Eh, pues, Quintana también que estuvo por ahí. O sea, Pumas necesitaba a alguien que llegara y llegó este tipo que, que sabe, ¿no? Que es un, es un tipo que a lo mejor no explota al 100% en técnica, pero pues tiene mucho oficio, tiene mucho trabajo y eso le gusta al Tata Martino. Sabemos que es un, es un director técnico argentino y, y tiene esa sazón de igual, del, del cancherismo que puede llegar a, a proponer o a exponer ese tipo de, de jugadores. Ok.
0: Vámonos ahora con los laterales. Aquí varía tanto de derecha por izquierda. Encontramos a Jesús Gallardo de Rayados de Monterrey, un jugador que ya ha participado en procesos mundialistas, ya participó en un mundial, ha participado en confederaciones Copa Oro con muy buen resultado. Es considerado actualmente el lateral con más llegadas a portería y con más gol, aparte de Cristian Calderón, es actualmente titular con el equipo de Rayados de Monterrey, jugando en una posición muy diferente a comparación de la selección mexicana. En Rayados recuerden que ahorita está jugando como extremo, y en selección mexicana acostumbra a jugar más como un lateral o un volante de, de, de carril. Eh, también vemos a Miguel Ayun, que es otro convocado de Rayados de Monterrey, jugador que ya está más para allá que para acá, un jugador que desde los últimos tres años ha mostrado muy pocas buenas actuaciones, ha sido un jugador que ha dado mucho a que desear en sus, en sus últimos años, tanto en, en el equipo del Sevilla, Villarreal y Rayados de Monterrey, un jugador que en la misma afición de Rayados quiere ver, muy dudosa convocatoria, como, como mencionaba Rafa, pero bueno, por algo está ahí, esperemos que muestre algo, de que sea titular, muy posiblemente sí, conociendo cómo está el negocio del fútbol mexicano, sí lo vamos a ver en la, en la parte titular. Y de ahí en más comento, continuamos con el Chaca Rodríguez, Rodríguez, que es un jugador grandísimo del equipo de los Tigres debido a algunas situaciones de COVID-19 no estuvo presente en algunos partidos ya está de regreso, está bien afianzado, es un jugador que ya lo conocemos perfectamente, con muy buen físico, con muy buena velocidad, muy buena técnica y muy buen arranque defensivo y ofensivo eh, no hay que dudarlo sabemos por qué está ahí, es un excelente jugador y que ha demostrado por qué es titular en su equipo y por qué debe de ser llamado a la selección mexicana este no ha participado en mundiales, pero sí ha estado en procesos mundialistas, ha participado en Copa Oro, ha ganado esa competición le falta un poquito más de experiencia con este cuadro, con este seleccionado pero lo va a demostrar que es apto y es un excelente jugador con muy buena calidad y de ahí nos vamos con Giorgis Sánchez que es un jugador que lo mencionábamos hace rato juega actualmente en el América ha sentado a Paul Aguilar que al principio de torneo tuvo muchas dificultades con el equipo del América. Ya sabemos que por la edad y otros factores más, su jugador que merece estar ahí se lo ha ganado y va a
2: ser titular con el equipo de la Selección Mexicana. Señor Rafa. Sí, mira, como, como tú dices, la duda es Miguel Ayun. ¿Te acuerdas que, ¿Se acuerdan que estaba diciendo hace rato de Miguel Ponce? De que un jugador en el área ya es penal. Ajá. Miguel Ayun es lo mismo. Miguel Ayun, sí, sí, sí. Lo único que a mí me gusta o rescatable de este jugador es posicionamiento, pero se lo llevan por velocidad. Eh, a, ni, a nivel táctico, creo que es por lo que se le llama a, a Miguel Ayun, pero de ahí no. Es, es otro jugador que, como dice Carlos, está más para allá que para acá. Me parece que, que es más una. llamarlo para llenar la lista, para. Eh, poner a alguien experimentado que ya haya estado en procesos mundialistas, porque tenemos muchos jugadores jóvenes en la selección, pero de ahí, eh, de ahí el, el, el jugador americanista eh, Georgie, como le dice el Carlitos eh, me parece que, que es buenísimo también. Entonces, de ahí la única duda en esa, en, en esos, en esa posición es eh, Miguel Ayun. ¿Por qué está Miguel Ayun?
0: Ese es el cuestionamiento más alto. Señor Jorge,
2: no, creo que igual lo de la Jun,
1: pues todos lo, lo podemos cuestionar, no hay un meme de este que está muy de moda, de, 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 del círculo este vicioso de que los mexicanos se emocionan porque hay un nuevo director técnico y vendrá con un cambio generacional. Ese director técnico convoca al la Jun y así está todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, pero bueno, todo inicio pues tiene un fin, como dicen ustedes. Eh, lo de Gallardo es, es, un, es una buena convocatoria, también ya tiene experiencia, ha estado en Mundial, por ahí también la Copa Oro, el Chaca Rodríguez nadie duda de, de su calidad, es un tipo experimentado, es un tipo que tiene velocidad y tiene oficio, eh, y bueno, la Yuna a lo mejor eh, podría entrar también en el tipo de, de pegada, sabemos que independientemente de todo, tiene un, un buen toque de balón el, el tipo, no ha mostrado a lo mejor lo, 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 lo más factible en su carrera con Monterrey, que, independientemente lo hemos visto de que ha sido banca, lo ha banqueado eh, el turco, y pues bueno, eso te muestra de que hay algo mal, pero insisto, lo decían ustedes, todo inicio tiene su fin y creo que igual hay un, no ha, ha dejado, ha, ha hecho un lado eso de, de explotar su potencial y ha venido a la baja.
0: Sí, realmente es. Te, o me hubiera, o sea, en lo personal Me hubiera gustado más un Alan Mozo Que Miguel Ayú, porque es más joven Tiene más calidad, pero bueno Ahí está la decisión del Tata Martino Continuando con el medio campo Se viene Roberto Alvarado Grandísimo jugador Que juega mucho por las bandas Ya sea como volante o como extremo Actualmente en Cruzul lo está Haciendo bastante bien, jugador con mucha Llegada, con buen objetivo, con buena técnica Y gran velocidad De ahí le sigue Uriel Pedas Locas Antuna, que viene de una este, buena actuación ante do, en dos partidos. Eh, presentó problemas de indisciplina hace unas semanas ha demostrado porque es un jugador que debe de estar en Chivas, es, ha demostrado porque es un jugador que debe estar en selección mexicana no dudo de su calidad está mejorando, creo que en Chivas ha mejorado más que en el, en, el, en, el, en el Galaxy y pues el Tata Martino le da un plus a este jugador, el cual lo hace jugar de maravilla, de ahí tenemos a otro que mencionábamos hace rato este es de este parte de un barco que según el Jorge ya zarpó en 2017, ya No, sabe, no hay lugar,
1: de... eh, ya no hay lugar.
0: <ríe> ya no hay lugar porque ya, ya no se parte, ya no ya no, desem... ya no desemboca en ningún lado. Pero bueno, Fernando Belcán ya han visto en varios videos míos este mi opinión sobre este jugador es grandísimo. Hace rato dijimos que es un jugador que ha funcionado muy bien en Chivas, sentó a Dieter Villalpando pando. Es un jugador que se ganó la titularidad desde la llegada de, de, de Luis Fernando Tena al equipo de las Chivas. Con Tena le ha batallado un poquito, pero su calidad es indiscutible y por algo está en la selección de Gerardo Martino. También vemos la incorporación de Luis Gerardo Chávez de Cholos de Tijuana, que es un jugador que esta temporada la, la rompió, la batió y la sacó del diamante. Es un jugador que me ha gustado, lo he estado siguiendo mucho y realmente merece estar en el once inicial de la selección mexicana. De ahí seguimos con Sebastián Córdoba, que también es un jugador que ya va en salida de México rumbo a Europa. Actualmente es jugador del equipo de las Águilas de la América. Con el Pío Guerrero ha mostrado resultado. Has creci ha crecido mucho y madurado como futbolista. Y bueno, de ahí seguimos con charlie Six Nine Rodríguez, que jugador... <risa> que dejó a Navi Keita y dejó a Sa Sadio Mané hechos polvo. A Robertson, a todos esos jugadores los dejó hecho polvo. Nuestro Charlie Rodríguez, titular indiscutible y es un jugador que le quitó el puesto a nada más y nada menos que a eh, Miguel, este, a Miguel Herrera del de equipo del Atlético de Madrid. Es un jugador que ya también va en salida a Europa y es grandísimo. Si deja, hecho polvo a Peita y a Mané y a Henderson y Robertson. No, manches. no hermano, hermano, hermano. Este jugador es, tiene que ser titular hasta el 2022 y lo que le sigue: México 2026 y Argentina-Uruguay 2030.
1: De ahí más,
0: pues. <ríe> vámonos con Orbelín Pineda, nuestro extrañado por parte de Chivas, un jugador que en Cruz Azul lo está demostrando todo. Este es un jugador que en Cruz Azul la está rompiendo. Me la está, la está, está mostrándole a, a este cómo se llama, a, a Robert Dante por porque está. Y luego también tenemos otro, Rodríguez, incorporada a la selección mexicana. Más o menos, su llamado no me convence mucho, pero eh, va a demostrar que tiene nivel y calidad. Señor Rafa, que ya se puso los... Ases, Mira, eh,
2: se... no, son los audífonos. No, pero mira, este, yo, yo en este medio campo veo mucho dinamismo. También veo retención de balón, recuperadores y que, que te destruyen y crean. Y que a fin de cuentas, con este medio campo, tú puedes jugar como le gusta al, tato, al Tata con la posesión. O bien, si no tienes el balón, también puedes jugar, salir al contragolpe. ¿Por qué? Porque tiene rapidez. Entonces, con estos jugadores ganas un buen eh, sistema defensivo y un buen, eh, un, un buen sistema de ofensivo gana repliegue eh, también son jugadores verticales entonces por ese lado el medio campo me, me ha gustado de la, la selección como te lo dije anteriormente la, la selección me ha, me ha gustado a excepción de la, la portería pero de ahí el, se me hace muy bueno y más la media, la media cancha Ok,
1: señor Jorge no, bueno, primero que nada, desde que empezamos a... Dijiste de que Córdoba, Europa, que ya no le queda. Ya empezamos a vender un humo de ahí, te me vendiste. <risa> humo. No,
2: no pero, pues, pero porque Córdoba es un jugadorazo. Bueno, eh, no, no lo Tiene estoy vendiendo para Europa, pero es, buen, pero es muy bueno. La verdad, es el único jugador de la América que me cae bien.
1: Calma, y, calma.
2: Y, y lo de irse a Europa sí es humo,
0: pero pero la neta no, bueno. no quiere decir que no tenga calidad.
2: Calma, es muy calma, bueno. Porque... Tiene golpe de fuera. ¿Por qué, porque Al rato lo crecemos y va a pasar un ¿Por ¿Por no, mejor no, porque, no.
1: porque al rato de que ay, que es muy bueno y que y, y luego, anda oh, Dines, oh, oh. Y luego andan ahí pidiendo minutos en un equipo español. Entonces, calma. Yo no dudo de, de que Córdoba es bueno. La verdad es que no. Es un tipo que sabe jugar al fútbol, que tiene mucha garra. Independientemente de su técnica, el tipo va y recupera. Tiene sacrificio. Bueno. Y eso es algo muy... Eh, aclamado por los directores técnicos si se le puede decir así entonces es bueno, pero ya Europa espérense, porque luego no maduran y andan allá eh, pidiendo pues minutos, entonces un poquito de jugar aquí ya después que vaya allá eh, también eh, Fernando Beltrán, pues bueno, él, él sí está por Europa él puede hacer todo lo que quiera no, no, no pero, pero insisto, como dijo Rafa, es un medio campo vertical que te ayuda a tener la posición del balón y llegar en conjunto porque Sebastián Córdoba también se le suma esa llegada al área, ¿no? tiene Puede llegar ahí atrás del delantero y te puede aportar un tiro de media distancia, una finta y un pase filtrado. Fernando Beltrán, obviamente sabemos de lo que está hecho, que puede retener el balón, recuperar y crear desde el medio campo. Eh, y Charlie Rodríguez, que igual yo lo veo más sacrificio, no es su virtud tener esa llegada, pero sí va a sacrificarse y va a recuperar todos los balones. Lo vimos. Eh, en Monterrey, también por ahí la prueba más creada en el Mundial de clubes que el tipo iba recuperaba y empezaba a construir para, para fútbol entonces eso es un, un campo un medio campo privilegiado, la verdad es que es una buena etapa, es una buena generación que estamos viviendo, la verdad y hay que probarlo, y es aquí la prueba de fuego de cómo irlos conectando, ¿sabes? porque al final de cuentas, unos juegan en un diferente esquema y aquí en la selección pues hay que conectarlos de una manera eh, pareja, de una manera similar entonces creo que eh, hay que ir calma y, y creo que pues, la selección en el medio campo puede darse el lujo de, de sentar a unos, de, de poner titulares al otro y así. Puede rotar en ese aspecto.
0: Rotar, me recordó a ya saben quién.
1: No, 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 a ese no.
0: Pero, pero una cosa son las rotaciones de Osorio y una cosa son las rotaciones de, de Tata, que Tata sí tiene jugadores y Osorio no tenía. Vámonos ahora para finalizar con los delanteros, tenemos a Santiago el Chaquito Jiménez, que en Cruz Azul ha estado como un revulsivo, ha mostrado calidad, ha mostrado técnica, ha mostrado amor a la patria mexicana, es un jugador que tiene mucha madurez debido a que su padre le ha dado los mejores consejos, su papá le ha dado las mejores instrucciones para llegar a ser un gran anotador, un gran killer en el área, Demuestra un juego muy similar al que utilizó su padre cuando era jugador del Cruz Azul. Y de quién más tenemos a Mauro Lainez, hermano del que pide minutos en, el, en un equipo de, de España. Que a comparación de Diego Lainez, Mauro Lainez demuestra más calidad, demuestra más madurez, más profesionalismo, tiene los pies en la tierra y es un jugador que sí merece estar en la selección mexicana. Vámonos ahora con JJ Macías, que es un jugador que ha tenido tropiezos ahorita esta temporada con el equipo de las Chivas. Le pesó mucho la llegada de Víctor Manuel Bucetis, ya que no estuvo muy acostumbrado al juego de tena. Ha mostrado irregularidad dentro del plantel rojiblanco yo le he llamado patas patastorpes porque se está cayendo mucho, está perdiendo muchos balones, no retiene los balones, se le van, ha estado fallando penales, pero sé que es un jugador con una madurez fuerte y por eso lo coloca Tata Martino en la selección, porque tiene esa madurez y la sabiduría de cómo confrontar un partido de selección de una talla que aunque no te vas a enfrentar a Alemania, España, Inglaterra, Bélgica y sus grandes, este, sabe cómo Comportaron, cómo eh, participar en un partido contra Narnia o contra San Martín o contra República de Martinica y, y Rupia y todos esos países que, que no, que no lo compiten, ¿no? De JJ nos vamos a Henry Martín, killer, gran delantero, sabe sudar la playera del tricolor, sabe cómo, cómo meter goles, tiene gol. Tiene madurez y tiene los pies en el suelo. Tiene los pies aquí pegados a la tierra. Al igual que el otro jugador que vamos a mencionar, que es Alexis Vega, que desde su llegada a Chivas mostró muchas irregularidades. Es un jugador que se fue acomodando, que con pena le apoyó mucho para de dejarlo madurito. Ahorita ya es un jugador maduro, necesita un poquito más de experiencia. No lo veo como titular, pero sí como un revulsivo en la selección. Se está apenas acomodando con Chivas y está reflejando apenas, después de un año en el Club Deportivo Guadalajara, buenas actuaciones. Y en selección mexicana va a demostrar lo que ha estado aprendiendo tanto con Tata Martino, lo que le aprendió a Luz Fernando Tena y lo que le está aprendiendo a Víctor Manuel Lucetich Y son todos los delanteros, señor Rafa.
2: Mira, eh, yo te voy a diferir poquito en el, en el tema de José Juan Macías. Porque Macías no, no es solo un jugador que te va a anotar goles y que por eso se le está criticando mucho. ¿Por qué meten goles lo, los extremos de Chivas por los espacios que te hace Macías? Es un jugador que lo puedes utilizar a la perfección tácticamente y no solamente que él te esté agarrando a balones. Entonces, eh, por ese aspecto, el Tata lo sabe, entonces es por eso llamado. Además de que, me parece, la selección va a tener más eh, auge de balones, va a tener más, más balones que va a poder rematar. Y eso con, lo complementas con un Henry Martin, 10 de 10. Eh, por, por, los, por los otros eh, jugadores, también jugadores de, de gran calidad, que a lo mejor les puede, les puede faltar eh, esa, esa proyección a la larga en la, en la selección mexicana, pero jugadores que, que te van a rendir tarde o temprano si los manejas bien. Y bueno, el Tata tiene esa, el tata tiene esa calidad para, para hacerlos eh, elevar su nivel o al menos hacerlos jugar y funcionar bien en, en la selección, porque no solamente se trata de cómo juega un jugador, sino cómo lo vas a hacer funcionar con los que le rodean que es el, el caso de la, de la selección tiene, no solo tienes que llamar a los mejores de los mejores sino que tienes que llamar este jugador porque tiene tales características este otro que le va a complementar esto entonces por ese, por ese lado la delantera me parece que, 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 que está bastante bien, bastante buena
1: Ok, señor Jorge Bueno, ahí yo también difiero en el aspecto de Macías contigo Carlos, bueno, sí difiero pues, bastante eh, creo que eh, vemos a, a Macías con Chivas de una forma y como dice Rafa, y en la selección puede ser, ¡guau! ¿no? O sea, va a meter 6, 5 goles por partido, lo que sea, pero esto es un equipo, ¿no? O sea, creo que Macías no a lo mejor él mete los goles, pero siempre hay alguien detrás de él, ¿no? Alguien que le dio el pase y esto, y yo he llegado a notar a un Macías en Chivas desesperado, que baja en la medio campo para crear, para que él pueda tener una oportunidad, sí, hay veces donde ha fallado, donde no ha tenido el, el tino exacto pero también él necesita de, de su equipo, con esta medio con esta media cancha que tiene ahora en la selección vamos a ver, como dicen, vamos a ver de qué está hecho Macías, a lo mejor ya lo demostró con León, ahorita con Chivas se, se empieza a destrabar pero tiene un medio campo ya bueno ya que puede portar eh, goles y vamos a ver, ahora los dos mejores para mí de la liga eh, los dos mejores delanteros de la liga, para mí están ahí, Henry martin y J.J. Macías. Creo que Henry Martin es un tipo que va, que busca también generar la jugada y él mismo definirla. Entonces, es un complemento, es como dice Rafa, perfecto, ¿no? A lo mejor traigo a este porque hace lo que yo quiero y puede encajar perfectamente en el esquema táctico y técnico. Eh, lo de Alexis Vega... También se me hace un, un tipo que a lo mejor no puede entrar de titular al 100%. También puede eh, ir encajando poco a poco, pero también ha, ha, ha entrado con la selección, lo hemos visto también. Entró, ido, genera también fútbol. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo se va eh, desenvolviendo esto, lo de Mauro Laines, creo que también se me hace bueno, ha encontrado un ritmo con Tijuana, si no mal recuerdo de su equipo eh, un ritmo que le, que le ayuda el que le ayuda y ahí está la convocatoria Tata Martino tampoco es que le guste este eh, convocar por convocar, es un tipo que vio a Mauro Lainez que está teniendo un ritmo eh, constante con Tijuana y ahí está y vamos a ver qué aporta porque el tipo tiene calidad para mí Mauro Lainez se me hace uno de los que ha sido a lo mejor infravalorado y es el momento para, como para Laines, para Mauro, como para muchos que han sido convocados, de demostrar como lo decíamos antes, es el momento de decir aquí estoy para el Tata. Ok,
0: pues bueno, ya ahorita para finalizar, en esta alineación, vean bien todos los jugadores qué es lo que ven de diferente en el cuadro. O sea, qué es lo que lo que ven que hay que no ha habido en otras
1: este, convocatorias. Eh, pues bueno ¿Quién es? Eh, a ver, ve, ve, ve. Pues tengo, Bueno, tengo dos vertientes Una es obviamente que es, es un cuadro Se le puede decir joven Y otra que Ya es un equipo Más disperso eh, de, este, de, de este equipo te traigo a este jugador De este equipo te traigo a su jugador y así No sé si a eso te refieras No lo sé No, a
0: ver señor Rafa ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué ves así extraño en ese cuadro?
2: No, no, Yo también pensé que te referías a lo que está diciendo Jorge, pero...
1: ¿Que no está Chicharito? Pues no está Chicharito.
2: ¿O no está Raúl Jiménez?
1: Pues no está Raúl Jiménez. ¿Qué? Entonces...
0: <risa> hay europeos...
1: Ah, ah, bueno. No Ay, ah, bueno. bueno, no hay bueno.
0: Europeos. Desde los noventas que no se ve una selección 100% con, conformada por jugadores de la Liga MX.
1: ¿Qué pasó? En la Copa América, ¿no? Hubo un momento donde solamente el Piojo llevó a puros de selección, ¿no?
0: Ah, pero pues es que, no, pero sí tenía algunos, algunos europeos. Este, pero, oh,
2: el Chucky, me pero.
0: Pero no de la calidad de los que están ahorita. O sea, desde los noventas que no veíamos una selección mexicana con buena calidad, con un buen técnico y conformando pues una convocatoria. Y faltan jugadores extraordinarios como aquí, este el mejor delantero de México actualmente. Falta también ahí Chucky Lozano. Héctor Miguel Herrera que dije que ya lo, lo, oh. lo bajó de la selección completamente Charlie Six Nine Rodríguez. Y pues el será para bien el cambio de dejar afuera a los europeos.
1: Es que igual Tata Martino se puede llegar a guiar por los momentos, Carlos, porque eh, Raúl Jiménez viene de un parón, apenas eh, comenzó su liga, la Premier, ya metió gol, que bueno, este, y viene a lo mejor de un parón. A lo mejor eso lo considera Tata yo no dudo, es para mí es el mejor en la actualidad de México, de la Liga pues obviamente pues, no lo es porque no juega en la Liga MX, pero puede tomar en cuenta el momento, igual el Chucky Lozano no juega a veces juega, a veces no con con, este, con Gattuso y entonces creo que eso le puede eh, dinamitar los momentos que atraviesa, vamos a ver eh, porque va a ser interesante nativo Liga MX, vamos a ver No cómo y además tiene
2: Liga. que ver con la sintonía tiene que ver con la sintonía del jugador eh, la Liga MX está a un nivel y el eh, jugar en Europa está a otro nivel. Entonces, por eso de repente puedes ver uno, los antibajos, tanto en entrenamientos como en partidos, de unos jugadores con otros. En cambio, ¿qué vas a ver con un, eh, con un equipo armado totalmente de la Liga MX o de donde tú quieras? Sí. Pues vas a verlo todo parejo. Vas a ver cómo funciona uno, cómo funciona el otro. Eh, ¿Qué pasa con las otras selecciones que, que sí manda de dispersas, de ligas dispersas? Todos juegan al máximo nivel en las europeas. Eso es lo que lo que cambia de, entre la liga mexicana con, con unos 2, 3, 4 que juegan en Europa. Tiene que ver para mí con la sintonía. Sí, eso sí, la sintonía más que nada.
0: Así que, pues bueno, es un cambio que viene en la selección mexicana. En esta ocasión no hay europeos. Este Vamos a ver cómo realmente reacciona ante estos nuevos jugadores a este nuevo equipo. Eh, se van a venir buenos tiempos para la selección mexicana. creo que México, Campeones del mundo en el
2: 2026.
0: Sí, muchos oh. dicen que un resultado en la selección mexicana este se tiene que ver si tenemos a medio equipo en Europa. Yo no lo veo tanto así. Calidad hay donde sea. Hasta puede haber un Kylian Mbappé o alguien mejor que Mbappé en un Llano. Puede haber en, en un barrio alguien mejor que Luka Modric. Puede haber algo, alguien mejor en pues aquí en México, pero que no esté jugando mejor que Cristiano Ronaldo, mejor que Messi. Así que, o sea, yo, yo no veo tan así de que necesitemos estar en Europa para ser los mejores. En México hay calidad, hay que reconocerlo porque somos una de las mejores ligas de América. Así que, bueno, señores, pues, acabamos este podcast. Sí. Capítulo número 13.
1: Yo antes no. quería quería este, no dejar pasar a, a esta noticia también un poquito de controversia que surgió de eh, Luis Montes, el Chapito Montes, oh, de León, y Fernando, Navarro. y Fernando Navarro, que también el tipo es muy lateral, tiene gol, pero bueno, son cosas que ya van más allá de, de la cancha y ustedes lo saben porque al final de cuentas es Grupo Pachuca, Grupo Pachuca que, que pidió los derechos de transmisión de la selección, no se los dio Televisa, Grupo Pachuca que me dijeron, me comentaron que estuvo en contra de que viniera Tata Martino a la selección, que grupo Pachuca fue de los que dijo que no, ¿cuál es el castigo? No aparece Chapito Montes, y él lo dice en el video que saca el propio club, que es un, es, eso es un mensaje claro de que el club está con él, obviamente. ¿no? Entonces, creo que ya sabemos que hay intereses de por medio en las convocatorias, al final de cuentas sí entran los que están en su mejor momento, pero hay algo inexplicable. Lo de Hugo González yo no lo entiendo, lo de la Jun, yo no lo entiendo. Entonces, ¿Por qué Chapito Montes? No, eh, al final... Lo de Salcedo. Es, lo de Salcedo. Eh, sabemos que pasó un trágico accidente en su carrera con lo de, lo de su lesión antes de irse al Mundial. Ese era el Mundial perfecto para Chapito, pero eso no lo sí, eso, sí. No, eso no, lo condena a estar ahorita, porque está en un buen momento. Y creo yo que sí hay, un, así hay una respuesta por parte de Televisa y de Martino de, ¿Pues sabes qué, no estás convocado. Y él lo hizo en el video, de 25 26 que convocaban, yo ni siquiera figuraba dentro de los 11 Entonces, a mí se me hace algo que pues yo ya no sirvo, ya no estoy para eso. Cuando Chapito Montes a mí se me hace uno de los mejores enganches en la Liga MX, sin problema Sin problemas. Eso Pero es bueno. lo, que, lo que quería decir yo y ya para despedirnos.
0: Es, es buen punto, los intereses económicos, que de hecho ya los habíamos a, a tocado hey, capítulos atrás en este podcast. Ahí por si quieren ir a checarlo, está la lista de reproducción de Golazo aquí abajito en mi canal. Y pues bueno, señores, muchas gracias por estar aquí en el regreso de Golazo con este nuevo formato de, de edición. Ahora desde Zoom ya nos pudieron ver nuestras reacciones. Y, pues, espérense, porque en unas escasas semanas ingresamos, como había mencionado al principio el podcast del señor Jorge, ingresamos a Spotify, Apple Music y Apple Podcast. Así que ya estaríamos en cuatro plataformas, exactamente. Y, bueno, eh, señor Rafa, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el podcast de Lazo, por ser paciente a la ausencia.
2: Y, pues, bueno, sus redes sociales las puede decir. Sí, en Twitter estoy como Rafa Iramuno. Y en, en Instagram me sé como Rafa guión Ok, señor Jorge, algo que
1: guste. Eh, pues las redes sociales Jorge Chivas en, en Facebook, en YouTube Jorge Chivas, en Instagram Jorge guión Chivas y en Twitter arroba Jorge Camano 13. Ahí en todas las redes vendemos humo.
0: Ahí venden humo del bueno. Muy bien, muy bien. Pues si quieren checar el humo que vende Golazo en Facebook e Instagram, ya tenemos cuenta de Facebook, así que si gustan ir a seguirnos en Facebook, que es nuestra nueva cuenta, aquí abajito aparece Golazo Podcast, arroba Golazo-Podcast en Facebook. En Instagram también nos pueden buscar así, Golazo-Podcast, aquí abajito aparecen los links directos. Y pues bueno, mis redes sociales, ya se la saben, Franklin Xavos en Instagram, Pueden buscarme también en Franklin Next Chavos en Facebook. Esas son mis dos cuentas. Y en Twitter también me pueden encontrar de la misma forma. Para que les lleguen mis videos y el podcast, cuando recientemente lo saquemos del horno aquí desde este canal, suscríbanse y píquenle a la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de cada capítulo del podcast golazo, algún otro video que suba en este canal, etcétera, etcétera. Pues bueno... Muchas gracias por escuchar el podcast golazo. Hasta el momento, ¿cuánto llevamos de grabación, señor Jorge?
1: 153 cincuenta una hora cincuenta. Casi 54. dos horas,
0: pero bueno, pues muchas gracias por escuchar. Valieron la pena las dos horas del programa, pero <risa> mañana y nos estaríamos viendo en otro capítulo más. Así que bueno, me despido. Nos vemos en otro nuevo capítulo del podcast golazo.
1: Hasta la próxima.